2: 7 de la mañana con 3 minutos, muy buenos días de jueves, jueves 15 de diciembre de 2022, ahora sí a mitad del mes les saludamos desde Ciudad de México, Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, en las instalaciones de Radio UNAM, en esta mañana donde eh, transmitimos en vivo, en vivo de 7 a 10 de la mañana por el 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de Amplitud Modulada, saludos a todas las personas que sintonizan Amplitud Modulada, tienen eh, pues una larga trayectoria como Radio Escuchas en Radio UNAM y también los que se suman desde la web en www punto radio punto unam punto mx bienvenidos bienvenidas está esta mañana violeta verben en la asistencia de producción andrés ramírez frente a la consola en los controles técnicos y miguel ángel que con un poco de sana distancia ahora más más distancia que, que en días pasados miguel ángel en la conducción cómo estás muy buenos días. Hola,
3: Bernice, buenos días buenos días a todos nuestros radioescuchas gracias por estar con nosotros en esta en esta transmisión vamos a tener hoy eh, danza la danza que es uno de los grandes olvidados en nuestros eh, en nuestros espacios culturales. Hoy vamos a tener la presencia del cascanueces que empiezan mañana con una Temporada muy fuerte en el Auditorio Nacional Vamos a tener la presencia de Sonia Jiménez Ella es una muy muy destacada bailarina Estudió en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea de Limba Estudió también en el Instituto Internacional de Dance Estalova en París En la Ecole Superior de Dance de Cannes en Roselle Heitauer Y en el Conservatoire de París Camille Sansan Y en 2007 se une a la Compañía Nacional de Danza Donde es una de las figuras fundamentales
2: Tendremos esa oportunidad de acercarnos, no se pierdan esta temporada del 16 al 23 de diciembre el Cascanueces con la Compañía Nacional de Danza y en la sección de Historia de México con el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM daremos continuidad a la serie Historia de la Historia.
3: Vamos a tener también el plan B de la reforma electoral que se aprobó ayer en el Senado y los derechos políticos de los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas. Vamos a hablar del tema con José Pablo Antonio. Él es un ciudadano indígena de Santa María Alotepec, Mije, perteneciente al pueblo Ayuc, coordinador ejecutivo de servicios del pueblo Mixe, Mije AC y integrante de Aldea.
2: Tendremos en la nota internacional una conversación con el profesor Nayar López Castellanos, politólogo latinoamericanista, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, para hacer un balance sobre el mapa político, el ascenso de la izquierda en América Latina, también los embates de la derecha, el mapa político en América Latina tras los triunfos de Lula, da Silva en Brasil, de Boric en Chile, bueno, pues una mirada y por supuesto también de Petro en Colombia, la mirada que nos ha de compartir Nayar López en la nota internacional.
3: Hoy tengo la oportunidad de ofrecer la poesía necesaria.
2: Y tenemos mundos posibles, nuestra mesa de mundos posibles, hoy jueves con el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con maíz, si sí hay país, hacia una transición agroecológica con dimensión social, es el tema que propone el doctor Alberto Betancourt para esta mañana.
3: Vamos a tener hoy derechos humanos, eh, la sección de todos los jueves. Va, va, eh, Jacobo Dayan toma el turno para hablar de censura e intolerancia. Es una réplica de la jornada semanal, va a ser muy interesante, de Javier Sicilia.
2: Vamos a ver de qué se trata hacia el final de esta emisión. Mientras tanto, les invitamos a que se acerquen a nuestras redes sociales, a que envíen sus comentarios, las coordenadas las saben. Y si no, bueno, les comento y les recuerdo que nos pueden seguir en arroba pmovimiento en la red social de Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM. Vamos a ir con música, nada más y nada menos para iniciar con una gran voz, potente voz del blues y del rhythm and blues Big Mama Thornton a cargo de esta canción que se titula... Hound dog. You ain't nothing but a hound.
3: Tras dos años de ausencia por la pandemia, el Cascanuece regresa al Auditorio Nacional con la Compañía Nacional de Danza del 16 al 23 de diciembre. Se trata de uno de los ballets favoritos de niños y adultos al ser considerada una obra familiar donde además de danza hay angelitos, copos de nieve y un escenario totalmente navideño.
2: En la puesta en escena participan estudiantes de la Academia de la Danza Mexicana y de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del Instituto Nacional de Bellas Artes, acompañados por la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, que es dirigida por Iván López Reynoso.
3: Además, el público va a poder eh, conocer y disfrutar una coreografía con la versión de Nina Novak, con la música de Tchaikovsky. La historia de esta obra está basada en el cuento de, de Hoffman, titulado «El cascanueces y el rey de los ratones», que vio la luz en 1816 pero ha logrado trascender y llegar de generación en generación hasta nuestros días
2: Los bailarines de la Compañía Nacional de Danza compartirán con el público la historia de Clara, una niña a quien su padrino, el juguetero Drosselmeyer le regala en la víspera de Navidad un misterioso y mágico cascanueces con el que viajará al país de Azúcar, lugar donde habitan los extraordinarios y encantadores personajes. Las funciones se realizarán los días 10 16, 20, 21 y 22 de diciembre en diferentes horarios.
3: Vamos a conversar sobre este montaje del Cascanueces de Tchaikovsky que se va a presentar en el Auditorio Nacional y está con nosotros Sonia Jiménez. Ella es bailarina, estudió en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea de Limba, también estudió en el Conservatorio de París Camille Sansan y desde 2007 está en la Compañía Nacional de Danza. Bienvenida Sonia Jiménez. Eh, buenos días.
2: Hola, buenos días, mucho gusto y gracias por la invitación. Sonia Jiménez, bienvenida. A ver, solamente corrijo o agrego que además de los días 16, 20, 21 y 22 de diciembre, esto a las 20:30 horas, también el 17 eh, a las 16 y 20 horas, el 18 a las 13 y 18 horas, el 23 también tiene en función a las 16 horas y a las 20:30 horas. Bueno, pues solo para para extender eh, esas posibilidades que tiene. Tiene el auditorio de acercarse a esta puesta clásica, a esta puesta en escena de eh, Sonia Jiménez, pues dos años de ausencia por la pandemia y regresa el cascanueces. Cuéntanos, pues, qué ha supuesto también para, para la danza, para la Compañía Nacional de Danza, de la cual eres parte, pues este alejamiento de los escenarios por, por motivos de la pandemia y cómo regresan con esta con esta propuesta.
4: Sí, creo que a nosotros nos hacía muchísima falta otra vez retomar el Cascanueces, después de dos años de pausa del Cascanueces, porque ya en este año ya, la verdad, retomamos ya todas nuestras actividades al 100%, uh -huh. prácticamente. Entonces, qué mejor que culminar con esta obra que es eh, maravillosa y y súper importante para el repertorio de la compañía, porque es una obra que se baila en todas las compañías del mundo al mismo tiempo, no en la época navideña, y sí, definitivamente nos hacía falta estar de vuelta y qué más que con las escuelas de danza clásica y contemporánea y la Academia de la Danza Mexicana, además de tener a la orquesta con el maravilloso director que es Iván López Reynoso, que es uno de los mejores directores de México en la actualidad. ¿no? Entonces, definitivamente es un gran momento para volver con el cascanueces y volver al
3: 100%. Es que Iván es un, realmente es un extraordinario traductor de muchas cosas, desde populares hasta clásicas, y que las puede conducir, en el caso de la danza, eh, pensando en la en la corporalidad. Cuéntame estas funciones que se dan, dos funciones, eh, no son, no no, soy, no es el mismo cuerpo de bailarines el que baila, las dos funciones, es cansadísimo. ¿Cómo, cómo se da este un, un programa como este? Que es, es algo que pasa en, en, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, que siempre hay compañías que pueden tener la misma calidad o semejante y bailar funciones matutinas, vespertinas y nocturnas. Cuéntanos un poco cómo es esta experiencia estos procesos este.
4: Claro, nosotros en la Compañía Nacional de Danza somos alrededor de 70 bailarines y cada hay varios elencos. Entonces, todos los días van cambiando los elencos dependiendo de las diferentes danzas. Por ejemplo, a mí me toca bailar copos, danza española y danza árabe, y en algunas funciones hago copos y danza árabe, en otras funciones hago españoles, en otras funciones me toca descansar, entonces así nos vamos turnando para que todo el mundo pueda bailar y nadie se lastime ni se agote de más, aunque sí hay muchas chicas y chicos que bailan todas las funciones, eh, de los mismos papeles, entonces también es, este, es pesado, pero es normal, es parte de, de la carrera, ¿no? Estamos muy acostumbrados a tener este ritmo de trabajo.
2: Uh -huh. eh, Sonia, háblanos un poco también de la coreografía que hemos dicho en la introducción, es la versión de Nina Novak, que, que eh, si, no, si no estoy recordando mal, pues falleció precisamente este año, en marzo de este año. Eh, háblanos un poco de la coreografía de esta versión, de qué significa este despliegue en el escenario.
4: Sí, es una adaptación de Nina, de Nina Novak que se hizo hace muchos años. Obviamente con el tiempo han surgido diferentes variaciones dependiendo de las direcciones artísticas, pero es una una coreografía que hemos estado haciendo ya muchísimos años desde, desde que se estrenó en Bellas Artes. Entonces, eh, pues ha sido muy interesante como ver esta coreografía transformarse pues, en las habilidades de los bailarines que obviamente cada año van mejorando y van transicionando a a, pues, a mejorar la coreografía también, con el o sea al mismo tiempo que los bailarines mejoran su técnica, la coreografía va eh, volviéndose más complicada y más interesante y tiene más matices, ¿no? Entonces es muy bonito ver cómo en la danza, como en todas las artes en general, pues las
3: cosas se van transformando y evolucionando, ¿no? Ajá, claro. sí. Esto que dices obviamente va mejorando. Bueno, uno piensa en los bailarines eh, belgas, en los bailarines bailarines holandeses que son altísimos y uno ve también las nuevas generaciones que hay en la compañía nacional de danza que de pronto uno ve bailarines muy jóvenes de un 80, un 85 que era algo que no era muy habitual porque finalmente predominaban estaturas en un promedio de unos 70, unos 65 en muchos momentos de la compañía. ¿Cómo se da este, este salto generacional? ¿Cómo los coreógrafos trabajan con estas corporalidades que ahora tienen más facilidad de llegar de muchas partes del país? No teníamos eh, mucha presencia en la danza mexicana de gente de Chihuahua, gente sonora, de, de, este, de gente norteña muy alta y con cuerpos muy, muy distintos a los del centro. Cuéntanos un poco esta experiencia. ¿Cómo, cómo ha sido para ti observar? Tú que te has formado en Europa y que has visto tantos cuerpos tan distintos, tantas compañías, ¿cómo es en México?
4: Yo creo que en México ha habido una gran evolución en, en los estudios, sobre todo en lugares como en Monterrey, en el norte del país, ¿no? O sea, eh, ahora hay muchas escuelas o incluso maestros particulares que han formado bailarines muy buenos. También en Córdoba, por ejemplo, salen muchos bailarines con muy buena técnica y que incluso varios han llegado a bailar, bueno, o están en compañías en Europa, y otros, muchos vienen aquí a la Compañía Nacional de Danza. Entonces, ah, pues, se ha evolucionado mucho, pues yo creo que también a través de la globalización y de um, que la información llega tan pronto a, a todo el mundo, ¿no? Entonces, puedes ver lo que te sucede en las escuelas profesionales del mundo y puedes adaptar tu escuela a que llegue a esos niveles, ¿no? Entonces... Cada vez el, el, se vuelve más corto la brecha de los niveles en el mundo, digamos. Hay uh -huh. bailarines muy buenos, también, por ejemplo, los maestros cubanos son magníficos y aquí tenemos la oportunidad de tener varios trabajando en todo el país y formando artistas mexicanos.
2: Uh -huh. Eh, qué interesante, Sonia Jiménez, eh, dar ese, ese repaso eh, pues por las grandes escuelas también en, en Latinoamérica y Caribe. Eh, me voy a regresar un poquito a la cuestión de la coreografía, porque me llama la atención pensar y preguntarte, Sonia, pues qué tanta adaptación puede resistir o qué tanta adaptación es válida, cuando se trata pues de basarse en una coreografía establecida como, como la que la que ustedes retoman de Nina novak eh, háblanos un poquito de esto de las distintas versiones de hasta dónde qué tanta elasticidad puede tener una propuesta coreográfica para reversionarse eh, y pues seguir eh, atrayendo a los públicos como lo hace esta que es una pues eh, es un clásico por supuesto que reúne a toda la familia háblanos un poquito de estas versiones Sonia por favor
4: Claro, es que las versiones clásicas de la danza, digamos, como Lago de los Cisnes, Bella Durmiente, no, ya pueden tener este cierto tipo de adaptaciones porque son obras eh, muy antiguas que son libres de derechos para todo el mundo, digamos. No, Antes puedes hacer eh, realmente como pequeñas adaptaciones. Las obras contemporáneas sí no se pueden modificar. Ya son este eh, repositores o coreógrafos actuales. Ellos vienen y te montan la obra y te dicen exactamente lo que quieren. En estos casos, como los coreógrafos ya no están presentes, pues sí surgen adaptaciones, pero son muy parecidas entre sí en, en todo el mundo, en realidad.
5: Uh
3: -huh. Uno cuando ve los ballets eh, de latinoamericanos, no sé, por ejemplo, Argentina siempre tuvo una, una presencia muy fuerte en México, deslumbrantes, bailarines... No sé, pienso este, gente que estuvo aquí con una gran cartelera como Julio Boca, por ejemplo, uh -huh. Bailando el Quijote o La Valla Durmiente. Este tipo, de, este tipo de presencia de los clásicos, ¿cómo, qué, ¿qué lugar tenemos eh, eh, en México en ese, en ese terreno? Nuestras representaciones eh, frente a otras exigencias eh, coreográficas y de ejecución en otros países, ¿qué lugar tenemos? ¿Son individualidades o si hay en lo grupal, una presencia que, que, que llegue a otros confines con una representatividad en, en el terreno de la calidad.
4: Sí, de, de hecho, este año, a principios de año, bueno, mediados del año, la compañía viajó a Alemania y presentó ah. dos obras eh, muy importantes. Presentó una obra de Marco Goeke, que, uh -huh. que es una obra contemporánea bellísima. Uh -huh. Y la verdad, el... el público quedó muy, muy contento y entusiasmado por la calidad que dieron en los bailarines mexicanos, ¿no? Entonces, creo que es un muy buen momento para decir que no tenemos eh, nada que pedirle a otras compañías, digo, aprendemos mucho y siempre es muy buena la colaboración porque uno va creciendo más, pero creo que es, estamos en un muy, muy buen momento dancístico en ese sentido, ¿no? Además, muchas de nuestras parejas principales las invitan a bailar en otras compañías del mundo y en otros foros eh, eh, pues para mostrar también lo que tienen que ofrecer, ¿no? En, en festivales de danza, en eh, por ejemplo, una pareja apenas viajó a, al Festival Internacional de Cuba donde estuvieron todas las estrellas del mundo y ellos compartieron escenario ahí, ¿no? Entonces es como muy importante que la presencia está y se sigue trabajando y creciendo en ella, ¿no?
2: Uh -huh, Sonia y, y, y la pandemia pues fue un gran obstáculo por supuesto eh, se negó esa posibilidad de intercambios de colaboraciones de participaciones eh, en otros países o de que otros inter, eh, eh, artistas eh, vinieran de, de otros lugares esto ya se ha reactivado eh, digamos eh, completamente cuál es pues el cuidado que tienen ustedes frente a un momento todavía de incertidumbre pues estamos ahora de nuevo al menos en México con esta sexta ola ya en, en otros países eh, pues empezaron un rato antes, ¿cómo se da? Eh, ¿Cómo se ha dado en pandemia y en, entre comillas, post pandemia este tipo de colaboraciones, Sonia? Sí,
4: ha sido progresivo todo nuestro, bueno, retomar el trabajo. Eh, estuvimos un rato grande tomando clases solos en nuestras casas y obviamente era muy complicado porque no tenemos los pisos necesarios o las instalaciones y poquito a poco fuimos haciendo grupos y regresando en grupitos a los salones, y luego ya después de un gran tiempo ya estuvimos todos eh, siguiendo trabajando con cubrebocas, y poquito a poco se han como soltado un poco estas eh, restricciones, digamos. Siempre, obviamente, cuando alguien se llega a enfermar, se va a su casa y se aísla un tiempo el necesario para ver que todo funcione y que no complique también este las funciones que puedan seguir, ¿no? Y internacionalmente también ha funcionado igual, o sea, últimamente ya estamos trabajando al 100%, ya todas las giras se hacen igual, o sea, si te invitan vas y con cuidado, siempre manteniendo como los protocolos lo más posible y, y digo, es inevitable que de repente alguien se enferme, entonces siempre se aísla y, y así, o sea, vamos aprendiendo a trabajar en otra modalidad, pero ya estamos al 100%. Mm.
3: Sí. esta esta visión también que se tiene en la de, de trabajar en la en la, en la pandemia es, eh, ha sido muy interesante porque es posible trabajar a distancia eh, cuadros como los que se plantea eh, en la compañía nacional de danza pienso en la en la distinta perspectiva que tienen gran parte de los eh, trabajos de danza contemporánea que suelen tener un cuerpo más reducido de bailarines o perspectivas coreográficas que no están en la en, en desplegadas en la anchura, sino en la profundidad, que son espacios que a veces distinguen las coreografías clásicas de las coreografías contemporáneas. ¿Cómo se da uh -huh. este proceso? ¿Cómo se dio en la distancia en términos de montaje y de coreografía?
4: Definitivamente tuvimos que aprender, o sea, readaptarnos a, a esto nuevo que nos estaba pasando, y sí logramos hacer varias coreografías a distancia, vía eh, Zoom cada quien es espacio y, y las presentamos en, en los diferentes espacios de Secretaría de Cultura, pero digo, fue una experiencia nueva para todos, definitivamente tuvimos que adaptarnos y aprender a, a manejar las redes y a grabarnos y a buscar el mejor ángulo donde se diera todo el cuerpo, o sea, sí fue toda una experiencia, pero la verdad nunca se va a comparar con presentarse eh, Presencialmente en un teatro, ¿no? Y tener al público enfrente y tener el foro y el espacio ideal para presentarse, eso no se va a comparar. Digo, se puede hacer, pero no es lo mismo, definitivamente.
2: Sí, no, no, nunca será lo mismo el teatro también me parece que bueno yo tengo la sensación de que la danza y el teatro fueron tal vez de las eh, de las artes, de las expresiones artísticas que, que más padecieron probablemente el encierro, la pandemia porque son artes vivas porque es necesario tener ahí frente al, al espectador, eh, al público que les visita Sonia y, y, y con esto bueno finalmente regresaron esta temporada, regresaron este año, háblanos un poco de del, del repertorio que tuvieron durante este año y cómo se dan esas decisiones eh, un repertorio que que han de presentar y además luego de un de una de una larga temporada fuera de los escenarios ¿qué, qué, cómo fueron estas decisiones, qué, qué adaptaciones hacer, ¿Cómo, cómo se deciden estas cuestiones Sonia Sí, bueno,
4: las, las decisiones las toma la dirección artística que es un claro. equipo de entre los directores y los maestros ¿no? que se decide que, que se va a presentar Empezamos como con obras eh, de no tantas personas, justamente por el rollo de, de la pandemia. Y a, a medida que el año pasaba, terminamos con obras este ya completas, ¿no? O sea, pues empezamos con esta gira en Alemania, que eran cosas de Marco Hueque, que es una coreografía como de, de 10, 15 personas. También se bailó Por vos muero, una coreografía de Nacho Duato, que es bellísima, que, que también tiene igual como 10 personas. Y luego empezamos a hacer los ballets más grandes. Hicimos en eh, Lago de los Cisnes, una suite de Lago de los Cisnes y de Don Quijote, que eso ya eran como cada una de 30 personas. Y luego ya empezamos con la Silvia y el Escocés, que eso ya involucraba a casi toda la compañía. Y lo más grande que hemos hecho, pues ahora es esto, ¿no? El cascanueces, que ya involucra a los estudiantes de las escuelas, más la orquesta y más nosotros, ¿no? Entonces ya... Sí ha sido progresivo, pero ha funcionado muy bien y ahorita ya vamos a culminar el año pues, eh, al 100% con todos los bailarines y las escuelas y Lorca.
3: Mm. Uh -huh. Eso, ni ¿no? cómo viven la experiencia de, de presentarse de, de, de alguna manera, digamos, comercialmente frente a un público que no es el habitual de la danza, es el, habitual, es el habitual del espectáculo y es el habitual, tal vez, de las cosas que pasan en la cartelera del auditorio? ¿Cómo el cuerpo de la compañía asume, digamos, esta tarea también un poco de manutención, de proyección, de confrontación de los del cuerpo de bailarines con un aspecto que es tan tan digerible por el gran público. En contraste con, me imagino, el nerviosismo que han de haber sentido de presentar un autor contemporáneo en un país como Alemania, donde lo contemporáneo es lo que está muy vivo también. ¿Cómo, cómo es esta diferencia? Sí,
4: diferente, eh, definitivamente los diferentes públicos, te, te aprecian y lo vives muy diferente, ¿no? Nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar en foros chiquititos donde son casi 20 personas, tenemos obras que también son son de esa magnitud, ¿no? Que solo cabe un público de 20 personas máximo y tenemos obras como el Tascano que va pues, a 10.000 personas en el Auditorio Nacional, ¿no? Y cada obra... es totalmente diferente, porque en unas tienes un acercamiento al público muy personal, están ahí al final de la función. Si pueden ver, pueden hablar contigo, es, es como más íntimo, y en el auditorio eh, definitivamente sí es mucho más popular, como lo mencionas, pero hemos tenido la, la suerte y la ventaja de que el público eh, adora este ballet, y siempre tenemos una respuesta maravillosa, ¿no? Entonces, siento que cada público te va a dar un, una retroalimentación distinta, pero que te va a hacer enriquecer muchísimo. Incluso en al, hace un, unos años, ya bastantes años, nos presentamos en los Panamericanos, que ha sido creo que el evento más grande donde hemos estado, con más público, y también fue una experiencia increíble. No estar parado ahí y sentir la energía de, toda, de todas esas personas frente a ti es incomparable. Aunque yo no sé no, sé, no te podría decir qué prefiero, la verdad me encantan como todos los formatos, Bellas Artes también es un público muy íntimo y, y muy conocedor, no es el público habitual que va siempre a vernos, entonces cada público te va a dar su, su experiencia y siempre es importante como para nosotros dar lo mejor de nosotros, o sea, dar el 100% y sin importar el público donde
2: nos presentemos. ¿no? Uh -huh. Sonia Sonia Jiménez, ayer ayer aquí en primer movimiento estábamos comentando, y Miguel, que tiene eh, mucho conocimiento en, en artes escénicas, comentábamos sobre la escenografía, la importancia de la escenografía, eh, de la innovación, incluso de la escenografía tan importante para para la escena, a propósito del fallecimiento de Alejandro Luna, de este uh -huh. pues arquitecto teatral. Estábamos comentando y, 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 y me surge ahora también preguntarte a ti, pues ¿cómo ves en México la producción coreográfica, la innovación eh, escenográfica? ¿Cómo ves estos elementos, eh, digamos, en las generaciones tal vez más jóvenes donde se está pasando la, esta, la estafeta? ¿Cuál es el panorama que alcanzas a ver tú desde tu mirador?
4: Entonces, en México hay muchísimo talento escenográfico, o sea,
2: de, cada
4: vez que hemos trabajado con grandes escenógrafos como Jorge Ballina, o estas personas de gran trayectoria, o sea, no son personas que tienen una visión increíble sobre las cuestiones eh, artísticas, ¿no? Por ejemplo, cuando se reúne un gran equipo de vestuarista, escenógrafo, Coreógrafo eh, hacen que una obra sea maravillosa, como por ejemplo, nosotros tenemos a Blanca Nieves, que es como una obra muy bonita porque tiene coreografía de Irina Marcano, tiene escenografía de Jorge Ballina y tiene el vestuario de, pues su nombre, pero también es una gran vestuaria, Entonces, como cuando se hacen estas fusiones, eh, pues es impresionante, ¿no? Y, y hay muchísimo talento en México y en Latinoamérica en general, ¿no?
3: Uh -huh. Sonia, en el auditorio
4: también tenemos ah, una gran, gran escenografía y, y vestuario ¿no? de nuevo que lleva desde hace unos pocos años me parece como el 2015 más o
3: menos Sí, hay una, también hay una, hay una, hay una cuestión también que me parece muy, muy interesante que es también el tema, de, el tema de salir al extranjero a formarse mucha gente se formaba porque no había aquí algunas, eh, algunas de las grandes eh, corrientes de las, de las técnicas técnicas que caracterizaban por ejemplo justamente a los ballets del norte de Europa como los belgas y como los holandeses pero cada vez menos en algunas áreas de la formación de mexicana se recurre uh -huh. al extranjero ¿Cuál es la necesidad de formarse en el extranjero? ¿Por qué técnicas hay que viajar? ¿Cuáles son las experiencias que se obtienen de un contacto con bailarines de otra latitud? ¿Cómo, cómo ha sido tu experiencia Sonia?
4: y creo que te abre también la, la capacidad de entendimiento del mundo dancístico, ¿no? También uh -huh. ves diferentes técnicas, con esas bailarines que se mueven diferente, que tienen otras calidades de movimiento. Lo que pasa mucho en México es que los primeros años se, se forman aquí y a lo mejor los últimos dos o tres años van al, al extranjero a buscar como otro tipo de entrenamiento más fuerte, sobre todo ya cuando estás como al nivel casi profesional, casi para entrar a una compañía, es cuando buscan, ¿no?, irse estos dos, tres años a mejorar su técnica y a aprender otro tipo de técnicas y de estilos de movimiento, porque eso te va a dar mucha más versatilidad a la hora de entrar a una compañía profesional. Mm -hmm. Pero pasa mucho aquí en México y en otras compañías, como, digo, otras escuelas del mundo. O sea, terminan su formación hasta los primeros seis, siete años, y los últimos tres años buscan irse a otro lado para también eh, abarcar más eh, técnicas y más conocimiento dancístico de otras áreas, porque depende del país que vayas, tienen su propia modalidad y si te mueves a otro país, tienen una, una técnica distinta, se enfocan más en el trabajo de brazos en unos lados, en otros lados se enfocan más en el trabajo de giros y de fuerza de saltos, en otros lados se enfocan mucho más en la batería, no que son estos pequeños saltos con muchos movimientos en los pies, entonces, obviamente, ir a diferentes países te va a ayudar adentrarte en esas áreas específicas y mejorar a la hora de estar en, hacer una audición, pues estar más completo como bailarín. Uh
2: -huh. qué, qué interesante, Sonia. yo y, y me quedo pensando, pues, ¿qué pasa en México? Eh, ¿En qué nos especializamos en México? ¿Y en qué también eh, cómo, cómo ves el apoyo a la formación, el compromiso de instituciones, de instituciones públicas eh, con, con la formación de la, de la danza profesional aquí? Ese es un tema, el tema de la formación, y otro es el de la difusión y los apoyos que pueda tener tener ya la, la danza profesional en sí eh, cómo cómo lo ves en México Sonia
4: sí como lo mencioné hace un tiempo también hay este, muy buenos maestros aquí en México muchos maestros de, de cubanos sobre todo que digo son muy conocidos por tener una técnica muy buena en Cuba y sacar muy buenos bailarinas. entonces hemos tenido la fortuna de, de tener muchos maestros aquí que también ayudan a la formación no pero eso no, no, no deja a un lado el, el también tener la oportunidad de ir a cursos de verano y de conocer en otros países. no Y las escuelas también pues, han ido este, evolucionando poco a poco. Hay unas que van creciendo un poco más rápido que otras. También depende de la época de la escuela. no Hay épocas que eh, una escuela va avanzando más que la otra y, y épocas donde se detiene y la otra va un poco mejor. Y eso lo vemos también. Por los bailarines que salen ¿no? en, en esos años. Eh, y digo, creo que es normal, creo que es normal. Y después de la pandemia, obviamente, las escuelas eh, sí sufrieron un poco porque no es lo mismo tener a tus alumnos presencial todo el tiempo que dos años parar, ¿no? Y en la pandemia, parar como alumnos pues es muy complicado, ¿no? Entonces, tienen que. Ahorita creo que están en el proceso de retomar todo ese tiempo que pararon y avanzar otra vez rápidamente. Uh -huh.
3: Uh -huh. esta, esta, esta función que van a tener del Cascano, ¿ese es ¿Qué es lo que tenemos que observar como espectadores? ¿Cuál es lo que consideras que vale muchísimo la pena eh, hacer notar Para que quienes no tienen la costumbre de ir a las funciones de danza eh, Se, se, se acomidan a hacerlo se, Tengan la oportunidad de darse la oportunidad a sí mismos De continuar como espectadores de, una, de un espectáculo tan, 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 tan bello Sí, bueno, lo
4: primordial es ver a la danza, los bailarines y a la orquesta juntos, ¿no? Que muchas veces las presentaciones son con música grabada, entonces los bailarines ya anticipamos cómo va a estar la música, ¿no? Ya sabes perfectamente en qué tiempo está, a qué hora va a sonar tal o cual cosa. Y con la orquesta no pasa eso. Con la orquesta, como bailarino, uno tiene que estar sumamente eh, atento a cada cambio que el director pueda tener y creo que eso es parte de la belleza, ¿no? De los espectáculos en, en presencial y en vivo, porque en Cascones es todo lo que sucede en ese instante y no se va a volver a repetir nunca, ¿no? Entonces, eh, eso es un aspecto muy importante que ver. Otro aspecto es ver que también tenemos eh, muchos niños en escena que son los estudiantes de danza profesional y están teniendo sus primeras funciones en, en como con un público profesional y más bailarines profesionales, obviamente, acompañándolos y apoyándonos todo todo el espectáculo, pero entonces puedes ver a niños de nueve años y ando ratoncitos, anjuelitos, entonces es, también tiene, y, y lo hacen muy bien, ¿eh? llegan todos a su marca y saben toda su coreografía perfecta y nadie se equivoca, pero es muy interesante también ver este proceso de crecimiento de los bailarines profesionales, ¿no?
2: Sí, debe ser muy emocionante el backstage, lo que ocurre en los camerinos, Sonia, con una producción tan importante que que para cerrar el año de la Compañía Nacional de Danza, cuéntanos antes de, de despedirnos, eh, ya estamos cerca del cierre, pero cuéntanos qué viene para la, para la siguiente temporada, qué es lo que se está proyectando, cómo lo están pensando desde la Compañía Nacional de Danza. Bueno,
4: esto que mencionas del del backstage en el es una locura. O sea, siempre hay cosas bajando, telones subiendo, eh, copos cayendo, hay este, hay eh, explosiones. También entonces hay que tener mucho cuidado porque hay cables en el piso y es una producción muy grande. Hay, hay hielo, hay humo, entonces uno tiene que estar por atrás con mucho cuidado viendo cómo sucede toda la magia y sin ponerse en peligro a, a uno ni a nadie, ¿no? Entonces, es, es un es, es muy interesante también cómo trabajan todos los... El, el aspecto tramoyista, las luces y todo eso alrededor, en obras como esta, que son como tan tan magníficas, ¿no? Uh -huh. Y para el próximo año, pues nada, vamos a seguir trabajando igual al 100%. Vienen algunas obras muy interesantes, viene Copelia, la filma de Gardé, que son este obras también infantiles para llevar a los niños, y, y creo que vienen unas giras nacionales por aquí y por allá, entonces ya otra vez vamos a estar con el público más allá de la ciudad, sino en, en, todo, el, en todo el país, y pues nada, con muchas ganas de seguir trabajando otra vez.
3: Pues muchísimas gracias, Sonia Jiménez, eh, eh, estudiante de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea de Limba, formada también en el Conservatorio de París, Camille saint, -Saint eh, desde 2007 ya miembro de la compañía de los bailarines profesionales. Muchas gracias por tu presencia. Hay que decir que... Eh, quien hizo verdaderamente el contacto para que pudiéramos conversar eh, con la compañía nacional de danza y contigo fue Chanté. Fue Chanté es un estudiante Ajá. de periodismo en la FES Aragón. Ahora eh, ahora está el equipo de comunicación de la compañía nacional de danza. Así llegan, así llegan los universitarios, los, las personas formadas tanto en la universidad como a la, como las escuelas eh, de artes, de teatro, de danza, de música a los escenarios. Muchas gracias por esta Muchas gracias por esta mañana.
2: Ustedes. Hasta pronto, gracias Hasta Sonia pronto. Jiménez. Gracias. Gracias. Bueno, pues ahí está, del 16 al 23 de diciembre. Son varios los horarios en algunos días. Dos funciones. Bueno, debe ser extenuante. Hay que asistir eh, la eh, junto con la Compañía Nacional de Teatro, junto con la Orquesta de Teatro de Bellas Artes, dirigida por Iván López Reinoso. Y además, eh, los estudiantes de la Academia de la Danza sí. Mexicana y de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del Limbal. Bueno, pues una, un, una oportunidad maravillosa, Miel,
3: Sí, yo menciono a Chanté porque tuve la oportunidad de ser su profesor y yo decía este este bailarín qué hace aquí estudiando periodismo pero ahora me doy cuenta qué hace qué hace qué hace en la universidad y qué hace allá así que bueno es una forma de hacer comunidad muy muy extraordinaria
2: Sí, hacer lo que se necesita para la danza, que es mucha difusión además, ¿no? Eh, buenas, buenas campañas de difusión, buenas maneras de acercarse al público para que eh, vayamos a ver danza nacional. Vamos a hacer una pausa musical, 7 con 42 minutos a cargo de Elvis Presley, esta canción que se titula Burning Love.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Todo es historia.
2: Y en esta mañana de jueves damos la bienvenida al doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, para continuar con la serie bajo el título Historia de la Historia. Alfredo Ávila, buenos días, doctor, ¿cómo estás?
6: Hola Berenice, ¿cómo estás? Muy buenos
3: días, bien, Miguel Ángel. Hola Alfredo, buenos días, bienvenido. Pues muy, muy muy buenos días
6: eh, a ustedes, a todo el, a, a todo el auditorio de, de Primer Movimiento, eh, pues, pero ¿qué creen? Les voy a cambiar el tema, resulta gracias. que estoy de, de sabático y estoy de sabático en Estados Unidos y uno de los, de, de, de los temas que ustedes lo saben muy bien que hay en, en Estados Unidos es eh, el, el tema racial, cómo hay todo un debate eh, entre posiciones a, algunas de ellas muy irracionales eh, eh, acerca, de, acerca de las cuotas cuotas de, 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 de origen cuotas de, de raciales le siguen llamando lo cual lo cual pues, tiene por allí de entrada un, un, un fundamento falso no no hay razas en, en la especie humana y, y, y este tipo de debates Siguen, siguen muy vigentes y cada vez polarizan más a esta polarizada sociedad en, en Estados Unidos no ustedes saben muy bien eh, eh, todo lo que ha pasado con abusos policiales pero también con decisiones todavía más controvertidas como lo que sucede en, en Florida hace poco tiempo una colega que eh, trabaja en la Universidad de, de Florida en Gainesville me contaba que eh, aunque la ley no la afecta directamente a ella porque no a la educación superior, eh, sí sí que corre el riesgo de que si ella da una clase en la que trata de los excesos de la esclavitud, por ejemplo, de, de la violencia de la esclavitud en Estados Unidos, eh, ella puede ser acusada de hacer sentir mal a los estudiantes blancos que tenga. Eh, eh, y eso puede ocasionarle un despido, No se puede en el estado de Florida eh, a dar una educación que muestre los horrores que el propio eh, que la propia sociedad estadounidense cometió contra otra parte de la sociedad estadounidense, porque eso puede tener consecuencias legales para, para el profesor o la profesora que, que está impartiendo clases de historia. Bueno, se, se ha llegado a estos, a estos absurdos eh, y pues eh, evidentemente se trata de, de una reacción también al avance, que también es un avance eh, mínimo, pero pero sí lo hay, al avance de la lucha de los derechos de las personas de las personas de color, de los afrodescendientes en, en Estados Unidos. Eh, y, y, y hay una lucha simbólica que lo vemos con el derribo de estatuas de, eh, de líderes confederados o de personajes eh, esclavistas que eh, han sucedido en todo Estados Unidos. Dentro de todo este contexto hay eh, un, un, un impulso muy fuerte a ver cuáles son los legados de la esclavitud. Eh, eh, hace unos tres años, eh, fue, fue en el momento previo a la pandemia y por lo tanto se perdió un poco, el New York Times publicó una serie de eh, artículos en su revista eh, eh, semanal sobre eh, que titularon Proyecto 1619, es decir, el, el año en el que llegó el primer cargamento de esclavos a, a los Estados Unidos. Y toda todo el, 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 la serie de artículos que después se publicaron en un pequeño libro eh, estaban dedicados precisamente a mostrar cómo la esclavitud ha dejado legados que se siguen viendo en la enorme pobreza y e marginación que viven, que viven los grupos afroamericanos en Estados Unidos. Esto eh, me, me ha llevado a pensar también, en, eh, eh, como historiador, cuál es la importancia de buscar explicaciones en el pasado de lo que nos sucede ahora. Eh, eh, quiero decir, es claro que nosotros somos un producto de la historia, es claro que esta sociedad, la de, la de Estados Unidos, es también un producto de, de su historia y que eh, efectivamente de no haber sido por la llegada de esclavos eh, africanos a este país, pues no habría hoy el problema de millones de personas que están siendo eh, encarceladas, que están siendo marginalizadas, que viven en la pobreza y en extrema pobreza, muchas muchas de ellas en este, en este país. Pero no se trata únicamente de considerar, creo yo, como, como historiador, que no se trata únicamente de considerar que hay que buscar el origen en el más remoto pasado, porque eso ofrece una trampa. Eso ofrece una trampa que también podemos ver en México, cuando pensamos que todos los males de las poblaciones originarias en México en la actualidad son culpa de la conquista. No, la conquista nos ayuda a explicar eso, pero no hay una culpabilidad directa en la conquista, y voy a tratar de ejemplificar eso con el caso, con el caso estadounidense. Lo que todo el mundo sabe que en, en Estados Unidos eh, eh, la esclavitud fue muy importante, particularmente en los estados del sur de la de la Unión Americana básicamente porque se trataba del medio más eficaz para que eh, para la producción de algodón, la producción de tabaco, pero fundamentalmente algodón que era exportado a, eh, al norte de Estados Unidos, al, a, la, a la industria textil del norte de Estados Unidos, pero también a, a, a Inglaterra, a los centros de producción eh, ingleses que vivían una revolución industrial que exigían muchísimo, muchísimo algodón. Es, es curioso que eh, que lo que lo señale pero el, pero también también México era un importador de algodón eh, eh, de los de, de las de Estados sureños de Estados Unidos que lo producían a partir de la a partir de la esclavitud entonces eh, eh, ten, tenemos esta sociedad que es eh, terrible que explota violenta eh, promueve el sufrimiento de, de, de miles de, de miles de millones de personas, incluso en, en, para para producir más. El, sabemos que todo esto se solucionó aparentemente por una guerra, la guerra de secesión en Estados Unidos, pero que en realidad si, si lo vemos si lo vemos con lupa, si lo vemos in, incluso con con las eh, eh, las propuestas del partido republicano eh, en Estados Unidos. Pues en realidad fue una guerra política, se trató de una guerra en la que los republicanos encabezados por Abraham Lincoln, pues eh, trataban de mantener un cierto control federal sobre los gobiernos estatales. En realidad el tema de la esclavitud era importante, en, sobre todo en términos retóricos y en términos de movilización política, pero el, la guerra civil era una guerra que tenía connotaciones políticas. ¿Quién controla a Estados Unidos, los gobiernos estatales o el gobierno o el gobierno federal, y los estados sureños consideraron que eran los gobiernos los gobiernos estatales, todos esos estados que eran demócratas en en, en ese momento. Eh, la guerra condujo a la abolición de la, de la esclavitud, y esto es algo importante. No fue la abolición de la esclavitud lo que ocasionó la guerra civil, que es lo que actualmente se piensa, sino que fue la guerra civil, primero, por, por estos motivos políticos, por la por la separación de los estados sureños, de, de, de la Unión Americana y, eh, y después de eso eso se trajo como consecuencia el, la, la abolición, la emancipación como le llaman acá en Estados Unidos de la, de la esclavitud ¿qué sucedió después de, de, después de esto? que podría ser ya una oportunidad en ese presente en ese presente histórico podría ser una oportunidad para que eh, el, la, la población eh, eh, afrodescendiente tuviera mejores condiciones de vida el resultado no fue ese. El resultado fue que una vez que tenías a toda esta población eh, liberada, toda esta población afrodescendiente que ya no era esclava, pues siguieron trabajando en las mismas condiciones eh, que tenían que tenían antes. Eh, efectivamente ellos empezaron a existir condiciones mejores eh, eh, y amenazaron con irse a otros estados para poder obtener esas condiciones. Pero la verdad es que la mano de obra, la mano de obra estaba allí. Y, eh, y los propietarios los que antes eran esclavistas y ahora seguían siendo eh, plantadores y seguían siendo eh, empresarios pues tenían la oportunidad de contratar cada vez por tres, por por un salario más bajo a la a la población a la población afrodescendiente esto con, a, condujo a que sus condiciones en realidad nunca, nunca mejoraran para mayor eh, eh, para mayor INRI, como se decía antes es, es, esta frase que siempre tenían mis viejos maestros eh, eh, lo, que sucedí, lo que lo lo que que terminó sucediendo es que se les prohibió a la población negra de los estados del sur la participación política, eh, se prohibió que, que pudieran votar, se prohibió que pudieran organizarse, incluso en algunos estados se prohibía que hubiera iglesias para negros porque se consideraba que eso podía ser una especie de eh, eh, de círculo político a partir del cual ellos podrían podrían organizarse eso también fue eso también fue prohibido no fue sino hasta después de la guerra cuando el Congreso de Estados Unidos eh, eh, hizo una enmienda constitucional, ya saben ustedes que en Estados Unidos la constitución no se reforma pero se le hacen enmiendas que se van que se van acumulando hizo una enmienda que eh, eh, e impedía que se, que se eh, restringiera el voto a cualquier persona por motivos de color o motivos de raza, entonces a partir de ese momento, la población negra podía podía votar. ¿Cuál fue eh, la respuesta de los estados sureños? Bueno, en, en los años 70 y 80 del siglo XIX, hasta 14 estados de Estados Unidos establecieron leyes que pedían eh, un impuesto para votar. Todos tienen derecho a votar, pero para ir a votar hay que pagar un pequeño impuesto. Eh, pequeño, pero aún así para la población afrodescendiente, pues era un impuesto que en la mayoría de los casos no podían pagar y eso terminó haciendo que, eh, que tampoco salieran a votar fíjense cómo no fue sino hasta 1971 1971 cuando se hizo otra enmienda constitucional para prohibir ese tipo de impuestos para poder para poder votar y aún así hubo estados como eh, eh, Mississippi que se negaron a aprobarlo y fue necesaria la intervención federal para eh, eh, para que se estableciera esta 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 ley esta enmienda constitucional que prohibía que se restringiera que se, eh, el voto con motivo del pago de un de un impuesto especial y como esto pues eh, sucedió en, en prácticamente todos los, los estados sureños en otras en otras materias no se, se requerían se requería comprobar por ejemplo un eh, eh, ingreso mínimo para poder estar en la calle un, un, una cosa que, que se llamó como las leyes de vagos las leyes de vagancia que pues básicamente se cebaron contra la población negra, eh, a la que consideraban, a la que consideraban perezosa, la consideraban alcohólica, etcétera, un poco el mismo argumento que en el siglo XIX se hacía con la población indígena en, en México, donde también hubo leyes de vagos, hubo leyes que penalizaban el desempleo, un desempleo que por supuesto eh, eh, estaba más presente en estos grupos, en estos grupos sociales. Cuando finalmente todas estas leyes empezaron a, a ser eh, impedidas por las autoridades federales, se llegó a una conveniencia que también fue terrible ya en, en, a finales del siglo XIX, en el 98, pero pero sobre todo en el siglo XX, que fue la marginación, la segregación. Eh, primero con una idea, eh, una idea de estas ideas geniales de los de, de los blancos sureños, que lo que decían es, bueno, lo que si el Congreso estadounidense nos obliga a darle trato igual a la población negra que a la población blanca, pues vamos a dárselo. Entonces empezaron a hacer leyes de segregación que, por ejemplo, le prohibían a los blancos, y las leyes siempre empezaron con las prohibiciones a los blancos, ¿eh? es, es muy curioso, le prohibían a los blancos que tomaran agua en los bebederos que eran para negros. Y luego, por supuesto, le prohibían a los negros que tomaran agua en los bebederos que eran para blancos y El resultado era la segregación bajo un manto de igualdad. Eh, son iguales en la separación. Y esto fue aprobado por la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. De hecho, eh, esas leyes no fueron no fueron derogadas sino hasta la década de los 60 y en algunos casos hasta los 70 del, del siglo XX. Y lo que y lo único que consiguieron fue mantener marginalizada a una población a la que se le negaban las mismas oportunidades que tenía la población la población blanca y esto por no hablar de la violencia que todos saben que Cocus Clan y algunas otras organizaciones que ejercían tremenda violencia sobre la población sobre la población afrodescendiente eh, ya en la década de los 60 y en la década de los 70 cuando finalmente estas leyes empezaron a ser abolidas se presentó un fenómeno fabuloso en Estados Unidos que es conocido como la Gran Migración y que se refiere a una gran migración de más de 10 millones de personas afroamericanas de los Estados del Sur hacia los estados del norte en busca de mejores condiciones de mejores condiciones laborales. Sin embargo, para para pues, eh, eh, desgracia de toda esta población, esto se dio en la década de los 60 y los 70, justo antes de que empezaran las políticas neoliberales de Ronald Reagan, que terminaron precarizando el empleo y, por lo tanto, cuando finalmente la población negra pudo, en términos legales, incorporarse al empleo en estados del norte, pero también en algunos estados del sur que tuvieron que que flexibilizar sus leyes, pues fue en un momento en el que el empleo, gracias al neoliberalismo, empezó a precarizarse y eh, pues eso condujo a las condiciones laborales que tiene, que tiene la población negra en, en la actualidad. Hay muchas otras cosas más que me estoy dejando, el tiempo el tiempo nunca no, nunca alcanza, como como las leyes que, que hacen que la población negra sea la que, la que termine en la cárcel con mayor facilidad, pero eh, lo, lo que quiero decir, con esto quiero terminar, Miguel Ángel Berenice, es que en realidad el problema no es la esclavitud, el problema fue la esclavitud, pero luego fue lo que se hizo después de la esclavitud, luego fue las leyes de segregación, luego fue las leyes que impedían que la población negra pudiera comprar casas en vecindarios de blancos, luego fue eh, eh, otro tipo de leyes, ahora es la violencia policial. Eh, lo que quiero decir es que no, no tenemos que estar buscando necesariamente... Eh, las causas más lejanas para explicar los problemas que tenemos en el presente, sino que tenemos que contar toda la historia y darnos cuenta de que esa historia pudo haber sido cambiada, pudo resolver los problemas en distintos momentos y no lo hizo. Porque entonces eso nos deja la gran lección de que esta, en nuestro presente, es la oportunidad para resolver esos problemas sin estar pensando que eh, eh, tenemos que remontarnos a 300 o 400 años para eh, encontrar culpables. Los culpables están aquí, están ahora, están todavía con la violencia y el institucional que se agrega a, eh, eh, a parte de la población
3: de, de este país. Sí, qué impresionante, qué impresionante resumen. Pues ya se nos acaba el tiempo, Alfredo, pero yo creo que, bueno, da para mucho. Felicidades por su sabático. Eres este, eres uno de los, nuestros grandes lectores eh, en la universidad. Pues mucho, mucho, muchos ojos para todo ese mundo, Alfredo Ávila. Gracias por tu contribución esta mañana.
6: Gracias, gracias a ustedes y hasta luego.
3: Bonito día. Hasta pronto. Nos vamos al corte porque ya son las 8 con un minuto.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad. Galería Rampas del Museo Universitario del Chopo Museo Universitario del Chopo y la Coordinación de Difusión Cultural UNAM invitan
1: Hola soy Eduardo Berti y estoy en DescargaCultura.unam
8: Te
0: recomendamos la novela de María de Sayas y Sotomayor, Aventurarse perdiendo, leída por Margarita Castillo. La herida del corazón vierte sangre, mas no muero. La muerte con gusto espero por acabar mi pasión. Descarga DescargaCultura.unam te acompaña en tus trayectos.
3: Hola, buenos días. Ya son las ocho de la mañana con cinco minutos de este jueves 15 de diciembre. Estamos a la mitad, a la mitad de diciembre. Estamos todo un equipo aquí al frente de esta nave que se llama Primer Movimiento aquí en Radio NAM, en Adolfo Prieto, Colonia 133, Colonia del Valle. Está Arturo González en los controles técnicos, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Berenice Camacho al frente de la conducción Querida Berenice, buenos días
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Quemain. Saludamos también a Radio Nicolaita Que nos recibe en el 104.3 de la FM En Morelia, de 8 a 9 Estaremos con ustedes por allá En la capital del estado de Michoacán Saludos a todos quienes están desde muy temprano Y quienes ahora también se suman Y nos envían sus comentarios En redes sociales, un saludo A Rosario Durán Está por acá también eh, Se encuentra Edgar Bennett eh, dice, saludos, siempre interesante, dice, sobre la participación del doctor Alfredo Ávila hace unos momentos. Xochitl Arellano también nos dice, buenos días, primer movimiento durante la invasión de los españoles en México. Prohibieron la presencia de los indígenas en la Ciudad de México y los alejaron, y así continúa el rechazo en todas sus expresiones hasta hoy. Xochitl Arellano nos comenta en redes sociales, arroba p Movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook. Y bien, pues lo que viene para esta hora, Miguel Ángel, segunda hora de transmisión, el plan B de la reforma electoral fue aprobado el día de ayer en Cámara de, Sem de Senadores. Eh, en lo general, se pasa ahora a revisar lo particular, pero bueno, aprobado este plan, este llamado plan B de la reforma electoral en lo general. Y vamos a hablar de cómo incide en los derechos políticos de los pueblos y comunidades indígenas afromexicanas. Precisamente venimos de hablar de cuestiones eh, raciales, estructurales. Y bueno, vamos a tener la participación para abordar este tema, la participación de José Pablo Antonio, ciudadano indígena de Santa María Alotepec, Mije, perteneciente al pueblo Ayuk, es coordinador ejecutivo de servicios del pueblo Mije AC e integrante de Aldea. Aldea es la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía. Eh, vamos a tener eso, ese tema importante en nuestra nota nacional, Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a tener también el mapa político en América Latina, tras los eh, triunfos electorales eh, de distintos mandatarios, el caso de Lula en Brasil, de Boric en Chile... Y Petro en Colombia. Vamos a tratar el tema con ayer López eh, Castellanos, <coughs> politólogo y latinoamericanista, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Bien, pues eh, eh, de nuevo les invitamos a participar con sus comentarios. Como vieron ayer la sesión en el Senado de la República, en el Pleno del Senado de la República, ahí con distintas eh, demostraciones, eh, con la presencia también de un grupo de ciudadanos, entre ellos Claudio X. González, que decía, ¿no?, usted eh, eh, no está en lo correcto le decía a un compañero periodista, yo no soy empresario, decía yo soy activista social, decía Claudio X. González ayer, pues en torno al Senado donde se aprobó, como hemos dicho, en lo general, este plan B de la reforma electoral, la, también eh, Xochitl Galvez, la senadora Xochitl Galvez, con esta eh, <risa> botarga de dinosaurios recorriendo el pleno, bueno, con uh -huh. <risa> bueno, un poco de humor, o mucho humor, estaba, estaba muy chistoso ese plan ...episodio, pero bueno, se pronunciaron eh, fuera del... Eh, bueno, en una rueda de prensa... ...y después ya en el pleno fueron eh, haciéndose los, los, los posicionamientos de las distintas bancadas... Con eh, pues, pues, pues este, este capítulo que vamos a ver cómo corre en estos, pues el día de hoy, en realidad, es algo que ya se aprobó, una iniciativa que ya se aprobó en lo general. Vamos a ver cómo corre en las particularidades y este tema de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Eh, bueno, pues ese es el menú de esta mañana. Participen en redes sociales, cuéntenos. Nosotros vamos ya con nuestra nota nacional.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
3: Nota Nacional La Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía Aldea hizo un llamado al Senado de la República para que en el marco de la discusión de la reforma electoral también se ha restituido el tema de los derechos políticos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
2: Aldea indicó que los cambios realizados al documento avalado por la Cámara de Diputados eliminan el tema del reconocimiento de la composición pluricultural del Estado mexicano y la diversidad de sistemas, principios, normas, instituciones y prácticas democráticas y de gobierno de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
3: Aldea considera que las modificaciones que suprimen estos reconocimientos son regresivas y discriminatorias, ya que siguen condenando a estos pueblos y comunidades a una minoría de edad.
2: También reiteraron su petición al presidente Andrés Manuel López Obrador para que turne de forma pronta al Congreso la reforma constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos que sigue detenida en la Consejería Jurídica de la Presidencia.
3: De acuerdo con especialistas, la iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados contiene disposiciones que reconocen, amplían y fortalecen el ejercicio de derechos políticos de grupos históricamente marginados, como los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Sin embargo, fueron eliminadas de la cama, en la Cámara Alta en las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos del Senado.
2: Pues vamos a conversar sobre esta iniciativa en materia electoral que se discute en el Senado y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Nos acompaña esta mañana José Pablo, José Pablo Antonio, ciudadano indígena de Santa María Alotepec, Mije, perteneciente al pueblo Ayuc, es coordinador ejecutivo de servicios del pueblo Mije AC y también integrante de Aldea. Gracias por estar, por acompañarnos José Pablo Antonio, muy buenos días, bienvenido a Primer Movimiento. Hola
7: muy buenos días muy buenos días a tu amable Litorio y pues aquí, estamos aquí pues para compartir sobre esta preocupación pues de lo que se está debatiendo a nivel nacional en el Senado respecto a la reforma eh, electoral y concretamente pues lo que concierne a los derechos de los pueblos indígenas hemos estado dando seguimiento durante este debate y pues es muy preocupante muy preocupante que en el Senado pues estén vetando o estén haciendo la observación respecto al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación, a los gobiernos y a nuestros sistemas normativos internos. Sabemos que a nivel constitucional, pues hay un reconocimiento expreso sobre los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación, justo ahí en, en, en el inciso B, fracción tercera de nuestra carta máxima, pues donde reconoce que como pueblos y comunidades indígenas en el ejercicio del derecho a la libre determinación y autonomía pues podemos elegir a nuestras autoridades a nuestras representantes según las prácticas de cada comunidad según eh, sus usos y costumbres o los sistemas normativos para el tema de nuestro autogobierno entonces por eso vemos muy preocupante este este eh, argumento sin sentido, sin lógica jurídica, que dicen que el planteamiento que, que sale de la Cámara de Diputados y se lo turnan a senadores, pues que es anticonstitucional. Nosotros vemos como parte de la Alianza para la Libre Determinación y Autonomía y los pueblos indígenas que estamos en este colectivo, como un retroceso, un retroceso, porque eh, también eh, debemos recordar a las y los senadores que en junio del 2011 hubo una reforma en materia de derechos humanos al artículo primero constitucional y 113, donde los eh, convenios y tratados internacionales pues, forman parte de nuestra nuestra norma, de nuestro bloque de constitucionalidad, y toda eh, reforma, cambios legales, pues tienen que ir avanzando de manera progresiva que garantice de manera amplia la protección de los derechos humanos. Entonces, este, esta acción es totalmente contraria y arbitraria, una, una acción discriminatoria hacia los pueblos indígenas que muestra una vez más el Senado pues la, la falta de, del interés hacia la protección del derecho colectivo a los pueblos indígenas. Debemos recordar también que pues la propia constitución reconoce como un estado pluricultural, un, un país pluricultural donde se asienta o donde la base forma los
3: pueblos indígenas. Sí, bueno, el Senado el Senado es una una abstracción, José Pablo, ¿no? Es una abstracción. La iniciativa tiene una serie de puntualizaciones que fueron este tachadas por una una serie de senadores de partidos concretos. ¿Cuáles fueron esas iniciativas si ustedes conocen ¿Cuáles fueron la, cuáles fue, cómo está configurada la iniciativa en materia electoral y cuáles fueron los, los artículos y los apartados específicamente tachados para que estén ustedes en esta situación. ¿Cuáles son y quiénes los tacharon?
9: Eh,
7: concretamente, lo que nosotros eh, nos está preocupando como parte de esta alianza por la libre determinación y como pueblos indígenas es concretamente lo que corresponde a los derechos de los pueblos indígenas. En el punto 5 eh, de, de la minuta hace referencia eh, que dice textualmente que esta ley reconoce la composición pluricultural del Estado mexicano en consecuencia la diversidad materializa los diferentes sistemas propios, normas, instituciones y tácticas democráticas de gobiernos, pueblos y de las comunidades indígenas de México barrios y originarios de la Ciudad de México en concordancia con el artículo primero de la carna Magna y las disposiciones de la ley tendrán en consideración los derechos políticos internacionales reconocidos a los pueblos y comunidades indígenas. Toda esta parte que venía en, el, en la minuta de trabajo fue eliminado, fue eliminado también por uh -huh. todo el tema del derecho del autogobierno, y eso es lo que nos está preocupando bastante. Y bien hay un una parte del marco constitucional donde hace referencia y,
10: y en el
7: argumento refieren que este planteamiento es anticonstitucional por eso lo lo eliminan pues es una es preocupante porque al contrario esto maximiza el derecho de la libre determinación de los pueblos indígenas.
2: Con todo el marco legal que conocemos, eh, que ya nos has comentado José Pablo Antonio, que está en nuestra Constitución, avalado por el eh, también el orden internacional de distintos instrumentos, ¿cómo es, que, ¿cómo es que traducen ustedes esta esta tachadura? ¿En qué se traduciría, pues, en, ya en términos eh, digamos muy concretos? violatorios o contravinientes a los derechos eh, a, a, a la, la libertad de determinación y autonomía de los pueblos indígenas y afromexicanos eh, José, José Pablo
7: Pues primero es, eh, es, eh, decimos que es violatorio como parte del derecho colectivo que ha sido reconocido primero en el marco constitucional, debemos uh -huh. de decir este planteamiento no está contrario al constitucional al contrario, armoniza con lo que el propio eh, el gobierno mexicano, el Estado mexicano, se ha comprometido en el ámbito internacional respecto a la protección y garantía de los derechos de los pueblos indígenas. Esta limitación que eh, consideramos que avanza en esta protección de los derechos de la libre determinación, pues restringe para que en este ejercicio eh, de la elección de nuestros gobiernos, de nuestros propios eh, eh, mecanismos de, de participación en materia electoral, pues se pueda restringir. Sabemos que la, la propia constitución o ha habido varios informes de relatores eh, internacionales, pues donde hacen referencia que se debería de, se debe de garantizar más bien ese derecho o esas prácticas que tienen los pueblos y comunidades indígenas al autogobierno, porque de esa manera regulan sus problemas, regulan la situación propia y Debemos de, de recordar que, que en México pues existe al menos dos recomendaciones recientes. Entonces, también no queda nada más mal con, con, el, eh, con los pueblos indígenas de México, sino a nivel internacional, donde se le ha recomendado a nuestro país que se deben de reabrir los debates en materia jurídica, en materia política, que garanticen los derechos de los pueblos indígenas, concretamente, lo recomendó la Comisión Interamericana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, la relatora especial, igual de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas. Tenemos dos recomendaciones pendientes que tendrían que también ir en ese sentido de armonizar todos estos eh, avances que se ha tenido en el ámbito internacional. Sin embargo, nuestro país pues, se ve como un retroceso, como un retroceso jurídico en, en el marco del reconocimiento de los derechos de los pueblos
3: indígenas. Sí, es algo muy, muy 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 importante. En esta organización de los pueblos indígenas, eh, cómo cómo se sitúan frente a las eh, a la actividad de los partidos, de los partidos políticos que necesariamente tienen eh, un vínculo con muchas sociedades en distintos puntos del país. ¿Cómo cómo ha sido esta este vínculo, eh, Juan José Pablo? Fíjense,
7: Nosotros eh, como parte de los colectivos sociales civiles. Hemos estado buscando un diálogo directo con ellos, sin intermediarios, para tratar de plantear toda esa serie de necesidades y preocupaciones en el marco del reconocimiento de los pueblos indígenas. Sin embargo, eh, consideramos como un acto racial y discriminatorio la falta de apertura, la falta del diálogo. Eh, es, este, este diálogo que se ha venido teniendo justo se enmarca con esta preocupación que está pendiente... Eh, a nivel nacional una reforma constitucional sobre pueblos indígenas y dentro de este planteamiento de reforma constitucional pues también se contempla en el tema de la participación de los pueblos para el nombramiento de sus autoridades. Entonces eh, ha sido pues de oídos sordos, eh, Lars y los senadores, los diputados para que se puedan avanzar en este reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a nivel constitucional.
2: José Pablo, ¿qué les han dicho? Tienen, dices, han hecho oídos sordos desde el Senado. Ustedes han intentado esta comunicación. ¿Cómo se ha dado? ¿Les han atendido en alguna ocasión, vaya en este contexto, o, o, o no han tenido respuesta por parte del Senado? Eh, cuéntanos un poco cómo se ha dado ese pues, ese momento de, de buscarles y de y de buscar en el Senado una respuesta y una atención a sus... a las a, a la demanda que están realizando con respecto a, a esta propuesta que se está discutiendo.
7: Efectivamente, eh, la, la, la lucha por el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas el de, al derecho a la libre determinación y autonomía, pues no es de ahorita en el, en el marco de la reforma electoral, sino todo este año hemos venido caminando, buscando a las y los senadores para plantear esta necesidad de una reforma integral en, eh, donde se respete... Pues, eh, plenamente la autonomía. La última participación abierta y pública que tuvimos fue en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, ahí en el Senado, cuando convocaron un foro justo sobre los derechos de los pueblos indígenas. Ahí, la Alianza por la Libre Determinación y Autonomía eh, Aldea, eh, y junto con diversos colectivos, comunidades y organizaciones, participamos ahí en este diálogo abierto, donde se analizó ...en la necesidad de caminar... ...hacia la reforma integral... ...inclusive ellos se comprometieron... ...que todo este paquete... ...que falta de la reforma... ...integral a, a nivel constitucional... pues ...que lo iban a traer... ...lo iban a pedir a la consejería jurídica... ...donde estaba... ...todavía... ...esta reforma ampliada... ...esta reforma grande... ...sin embargo no ha habido... ...después de, de esto con, con este debate... ...con esta sorpresa que, que nos pretenden agarrar... ...en materia de la reforma política electoral en relación a los derechos de los pueblos indígenas, eh, nuestros compañeras y compañeras eh, de, de aldea, en coordinación con su servidor, hemos estado buscando, estamos buscando, sin embargo, hasta este tiempo, pues no, no no hemos visto las puertas abiertas para que se pueda debatir, se pueda ver concretamente lo que nos concierte nosotros sobre el derecho de los pueblos indígenas. Lo que hemos eh, planteado en, en los espacios eh, es necesario, creo que, enfatizar que eh, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo refiere que cuando haya un programa, proyectos o medidas administrativas o legislativas que afecten a los derechos de los pueblos indígenas deben de ser sujetos de consulta. Entonces, si bien no, es, no consideran abrir este diálogo, al menos eh, está obligado está obligado jurídicamente las y los senadores que esta parte que concierte al de derecho de los pueblos indígenas en materia eh, político-electoral pues se tiene que abrir una consulta, un diálogo ampliado porque es un compromiso constitucional e internacional que está dentro de nuestro bloque de, de las leyes mexicanas.
3: Uh -huh. eh, José Pablo, ¿usted considera que eh, esta, estas modificaciones en el manejo técnico de, eh, de, la, de la operación electoral genere violencia al, al interior de las comunidades con las personas que van a encargarse ahora de ese puente entre el conteo de los resultados, la participación de la comunidad y la propia comunidad encargada de sus propios procesos?
7: Pues... Eh... Cada comunidad, cada región es diverso, es diverso. Cada cada eh, lo que nos ha enseñado la, el movimiento indígena, pues cada quien tiene sus estrategias de defender la autonomía. Entonces es eh, impredecible decir que puede ver o no violencia, sin embargo, seguramente, eh, así como va bajando la información a las comunidades, pues vamos a tomar acciones, vamos a tomar acciones tanto las vías jurídicas, políticas, organizativas, pues para defender la autonomía que por años se ha ganado para el reconocimiento de, de los derechos de los pueblos indígenas. Pero puede ser una, una de esas acciones de, de inconformidad en algunas eh, comunidades, puede generar alguna tensión no por por esta falta de de respeto o de discriminación o reconocimiento hacia los pueblos indígenas.
2: Ajá. José Pablo, y bueno, eh, perdón que insista para tenerlo muy claro, ustedes saben, ya ya Miguel Ángel lo había, lo había planteado, pero le reitero, ¿ustedes saben, tienen información de qué bancada tachó o qué bancadas eh, tacharon, retiraron este extracto que nos ha comentado hace un momento, este extracto que viene específicamente en el proyecto del de, llamado Plan B de la Reforma Electoral?
7: Ahí lo que tenemos conocimiento y lo que hemos dado siguiendo los medios de comunicación fue el senador Monreal, donde elimina esta parte de la observación sobre los derechos de los pueblos indígenas. Uh -huh.
3: Nos deja sin palabras.
2: Nos deja sin palabras, exactamente.
3: Sí. Bueno, es que es muy, es muy fuerte, porque no, de, lo, lo que pasa es que ustedes están... En una, en una cuestión filosófica, conceptual, ancestral de derechos humanos y están parados en el, en el mero tablero político, José Pablo, ¿no? O sea, ¿cómo resolver esta cuestión? ¿Quién, quién sería un buen árbitro para ustedes? para discutir este tema. Pareciera que esta, esta, este, este dilema que hay entre la propuesta del Ejecutivo y la, y la discusión legislativa necesitará muchos muchos mucha discusión para que no se vean vulnerados sus derechos. ¿Quiénes consideran ustedes que puede ser un buen observador, un buen árbitro en esta situación? Pues yo,
7: yo más bien sugeriría que, ...que ese debate en relación a los derechos de los pueblos indígenas, pues que se abra... ...que sean los propios pueblos que dialoguen, los sí, sí. representantes a través de sus instancias... ...a través de las autoridades, las organizaciones que por décadas hemos venido trabajando con los pueblos indígenas... ...que no de ahorita para que se pueda dialogar, para que se pueda escuchar. Es abrir las voces, es abrir los oídos, las puertas, para que eh, pues nosotros como pueblos y ellos como representantes populares pues generemos y pongamos nuestros puntos de acuerdo para que se pueda avanzar de manera garantista. Y protector de los derechos humanos hacia el reconocimiento de los pueblos indígenas. Uh
2: -huh. José Pablo, bueno, nos vamos acercando al cierre, pero eh, le pregunto, bueno, una es la cuestión en el contexto electoral... ...que se está discutiendo ahora mismo en el Senado de la República, este plan B de la reforma electoral... ...y ustedes se han pronunciado al respecto, han señalado, han quitado un extracto de eh, del, del proyecto original... ...de la iniciativa original y eso afecta a los pueblos indígenas... Y otro, digamos, otro momento que por supuesto está entrelazado, pero es un momento incluso previo, eh, es el de la reforma constitucional. Ustedes exigen eh, al presidente López Obrador que, eh, que, que expida una iniciativa de reforma constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Eh, y, y dicen la tiene detenida la consejería jurídica. ¿Qué tiene detenido la consejería jurídica? ¿Ustedes han participado en la elaboración de alguna propuesta que hayan entregado a la consejería, eh, que hayan entregado a la autoridad y, y que hayan estado, pues, por supuesto, ustedes involucrados con al, o, o, o hayan tenido algún espacio de espacio de diálogo? Nos comentó del foro que se hizo en el día de los eh, sí. día internacional de los de, de, de las comunidades indígenas. Eh, cuéntenos cómo va esa situación y qué expectativas tienen, no no sale, no parece salir en el panorama, lo dicen ustedes, está congelada en la con, consejería jurídica, cuéntenos un poco de cómo, de qué tanta participación han tenido ustedes en ese proceso.
7: Eh, nosotros como parte de la alianza hemos participado, es decir, que la alianza por la libre discriminación, eh, estamos representados a nivel nacional, por colectivos, organizaciones y comunidades de base, y, y participamos justo en el marco de la iniciativa que nació el propio Gobierno Federal a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas donde se realizaron una amplia consulta para generar la propuesta de reforma constitucional varios de las comunidades que conforman aldea organizaciones pues participamos ahí para contribuir con los aportes necesarios que eh, pues que consideramos que ...que se tiene que actualizar y armonizar la legislación nacional que tenemos hoy en día... ...con la realidad y con, lo, con, con los avances en materia internacional. Entonces, ahí es nuestro aporte y, y y eso es lo que estamos esperando. Se ha buscado a la confesoría jurídica para que pues eh, se, se ponga a disposición de las y los legisladores este documento y se pueda reabrir el debate. Sin embargo, está ahí eh, esperando, durmiendo en lo justo de los sueños, y esperamos que pronto, en el marco de, de este esta situación que estamos atravesando a nivel nacional, creo que es necesario reabrir el debate a nivel nacional, tal cual con las y los legisladores, con los pueblos indígenas, con los académicos comprometidos con las comunidades, pues para ver cómo se debe de avanzar en materia de pueblos indígenas y que no se muestre este esta cara clasista de las, los legisladores o de nuestro Estado discriminatorio hacia los pueblos, sino desde luego se etare, entendería como una discriminación racial e institucional que eh, estaríamos nuevamente siendo afectados.
2: Muy bien, José Pablo, por último, ahora sí, ¿qué, ¿qué expectativas tienen de la discusión en el Senado en estos, en estos momentos, el día de ayer, el día de hoy? Eh, se acaba el, eh, sesio, la, el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la República. ¿Cuáles son las expectativas y qué están planeando en caso de tener uno u otro resultado por parte de, de Alianza, qué están planeando, de, de la Alianza por la Determinación y la Autonomía?
7: Pues primero, estamos pensando en la reconsideración, debe haber una reconsideración. Nunca puede seguir estando un México sin los pueblos indígenas. La propia constitución plantea, hemos estado desde eh, años y somos creo que la parte viva de la... De la de, que de, cuidamos, que seguimos protegiendo la esencia de nuestro país. Entonces no puede avanzar un debate legislativo sin la participación de los pueblos indígenas. Consideramos que tiene que haber una... Re, una reconsideración para que se garantice plenamente el derecho a la libre determinación En segundo, nosotros como organizaciones y colectivos pues nos estamos organizando, estamos bajando la información y gracias pues a la, al apoyo de los medios comprometidos con la sociedad y como los pueblos indígenas como ustedes, pues, también para que se enteren, porque a veces esto, si bien están en el debate en las redes sociales y todo eso, cuesta bajar la información directa a las comunidades, es, es lento para que se puedan ir organizando y también pues estamos analizando las vías jurídicas para defender este atropello para tratar de señalar igual eh, como decíamos hay informes pendientes hay observaciones que se le han dicho del Estado mexicano pues también para pues hacer llegar lo que está pasando en relación a la agenda de los derechos de los pueblos indígenas
3: Sí, pues José Pablo bueno, José Pablo Antonio, muchas gracias. Lo que quieren es hablar, lo que quieren es discutir Como pasa con mujeres, con infancias, con adultos mayores. Se normaliza el patriarcado, se normaliza la discriminación, el racismo y no hay, diólogo, no hay diálogo. Gracias por estar con nosotros, por este reconocimiento que le hace a Radio UNAM como un espacio donde podemos conversar estas cosas. José Pablo Antonio, eh, ciudadano indígena de Santa María de Lotepec, Mije, perteneciente al pueblo Ayuc. Muchas gracias.
7: Muchas gracias y muchas gracias a tu amable auditorio por escuchar y darnos la palabra. Que tengan un excelente día. Gracias.
2: Igualmente, José Pablo Antonio, y bueno, vamos a seguir, por supuesto, la pista de este tema, eh, vamos a dar seguimiento, y nosotros, bueno, hacemos una pausa, 8 con 33 minutos, a cargo del ton John, I'm Still Standing, es la canción a continuación.
11: You just failed Just a circus You'll be a clown by now
1: Hacemos comunidad en la sana Distancia.
3: Nota Internacional En los últimos meses, presidentes de izquierda lograron reemplazar a líderes de derecha, por lo que en América Latina se extiende un cambio significativo.
2: A finales de octubre, Luis Ignacio Lula da Silva ganó las elecciones presidenciales en el Brasil, obteniendo el 50.9% de los votos, frente al 49.10% que obtuvo el opositor de la derecha, el actual presidente Jair Bolsonaro.
3: Es así como el expresidente que gobernó el país de 2003 a 2010 regresó al poder haciendo un llamado a la unidad de un Brasil azotado por la pandemia, la crisis social y política. Lula se comprometió a restaurar la paz y gobernar para todos los brasileños en un país profundamente dividido.
2: También a mediados de este año, el izquierdista Gustavo Petro dio la sorpresa al ganar las elecciones presidenciales en Colombia, por lo que se convirtió en el primer presidente electo de izquierda en ese país.
3: Estas fueron unas elecciones históricas, este, porque nunca antes en Colombia, desde su proclamación como República Independiente en 1810, había gobernado la izquierda.
2: Otro hecho sin precedentes ocurrió en diciembre de 2021 cuando la izquierda y el ex líder estudiantil Gabriel Boric de 35 años ganó las elecciones presidenciales y se convirtió en el mandatario, además el mandatario más joven de Chile.
3: Boric ganó con una amplia mayoría al obtener el 55.87% de los votos, mientras que su oponente de derecha, José Antonio Cast, quedó atrás con el 44.13% de los votos. Apenas en noviembre pasado el mandatario chileno visitó el Senado de México, donde reiteró que la unidad debe de imperar entre los pueblos de América Latina para alcanzar el bien común.
2: Vamos a tener un análisis sobre el mapa político de América Latina, la izquierda y la derecha en disputa. Nos acompaña a través de la línea esta mañana el profesor Nayar López Castellanos, politólogo latinoamericanista, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta Casa de Estudios. Profesor Nayar López, muy buenos días, bienvenido. Gracias por aceptar. Una vez más en nuestra última conversación, pues nos quedamos con temas pendientes y a manera de cerrar este, este año también con el balance con el recuento, es que te damos la bienvenida. Nayar López, gracias.
12: Muy buenos días, Berenice Miguel Ángel.
3: Muchas gracias, profesor. Nayar López, ¿Cómo, por, dónde, ¿por dónde empezar a atender estos puentes y observar en una visión de red toda esta, toda esta manifestación latinoamericana?
12: Bueno, yo creo que eh, sin duda la, la continuidad de, de algunos proyectos y la emergencia de los que ustedes acaban de señalar, el caso de Chile, de Colombia eh, y bueno la, de alguna manera la previsible aunque muy ajustada victoria de lula en brasil nos muestra que hay una eh, se está como cerrando de alguna forma el ciclo eh, en, en, eh, de gobiernos conservadores y de derecha en algunos países que no habían transitado por este escenario ¿no? Eh, de alguna manera el caso de chile digamos eh, había tenido su antecedente con con la la presidenta eh,
2: eh,
12: Bachelet. Bachelet, perdón, ah. sí, Michelle Bachelet, que en su momento algunos consideraban como de izquierda, desde mi punto de vista no lo, no lo vi tanto así porque no no, no se sé, eh, definió, digamos, ¿no? por hacer algún tipo de transformación que, que moviera el tapete de la, de la constitución pinochetista que, que todavía sigue estando vigente en, en Chile, ¿no? Y en este sentido, Boric se, se, se ubica más un poco en esta lógica, digamos. Pero hechos históricos, como lo bien lo señalaban, en el caso de Colombia, que pues en la historia de Colombia no había tenido, un, no había emergido una fuerza que pudiera derrotar a la, al sector conservador que es bastante fuerte en, en, en Colombia y que y tuvimos un momento de máxima expresión con el uribismo en este siglo XXI. Entonces, yo creo que son algunos países que no se habían. No sabían, terminado, digamos, de incorporar en esta oleada de, pro, de gobiernos eh, progresistas, de izquierda, de centroizquierda, ¿no? habría que ampliar un poco el abanico en ese sentido, muchas veces se utiliza simplemente el término de progresistas para eh, incluirlos a todos, pero yo creo que hay que definirlos a cada uno de acuerdo a sus eh, proyectos de transformación, a la capacidad y fuerza que puedan tener en ese sentido, porque, bueno, muchas veces, un poco lo comentábamos otra vez, no tienen no tiene una mayoría en el Congreso, entonces tiene una limitación, digamos, de hacer reformas más <ríe> estructurales que permitan cambios, ¿no?, más allá de las políticas públicas que se pueden definir del gobierno. Y en ese sentido, pues, también se refleja eh, pues una tendencia de, de un arcazgo eh, no solamente de lo que ha significado el modelo neoliberal, eh, ¿no? la fase neoliberal del capitalismo en América Latina y el Caribe, sino también de los... Eh, límites a la participación eh, eh, política de la sociedad y en el casos particulares como el de Colombia bueno pues todo lo que significaba el autoritarismo de la represión eh, de un Estado que se vio eh, infiltrado desde el propio crimen organizado pero también desde los sectores más eh, de, de corte fascista digamos eh, aún con el gobierno de Petro cada semana siguen siendo asesinados líderes ambientalistas y campesinos en, sociales en, en Colombia, ¿no? Justo el día de ayer fue así un líder agrario. Entonces, en este escenario, bueno, pues, eh, son, son países que tienen particularidades muy específicas, pero que en su conjunto comparten eh, una, una tendencia que está marcando a la región latinoamericana y caribeña y que tiene que ver con eh, liberarse, digamos, de una historia copada por la política tradicional, por los sectores conservadores, por las élites económicas, pero que obviamente tiene, pues, eh, piedras en el camino, ¿no? No es nada sencillo, simplemente eh, dice la definición de que si se gana el gobierno, si se gana el poder, ¿no? En muchos de estos casos, en realidad, pues se trata de llegar al gobierno, de, de obtener el triunfo y llegar al gobierno, no al poder, y lo estamos viendo en el caso particular y concreto de Perú, ¿no?
2: Uh -huh. eh, Nayar López, precisamente eh, hablas y, y con esta figura de hay piedras en el camino, hay tensiones, no está siendo nada fácil y precisamente cerramos el año con esto, vamos cerrando el año con esto, bueno, todavía nos quedan 15 días, ¿verdad?, pero, pero eh, y podrían pasar eh, cosas… Todavía, pero, pero bueno, para ampliar en este sentido eh, las tensiones entre izquierda y derecha, eh, el, eso que has mencionado, cómo ves, cómo retratar, cómo eh, valorar y hacer el balance de lo que está ocurriendo en el Perú eh, con esta persecución a Pedro Castillo, eh, el, el presidente López Obrador le dice todavía presidente de la República en el Perú eh, y también la cuestión en Argentina, no, dos hechos, pues que Pegan fuerte a la izquierda latinoamericana o a esto que que como bien dices hay que hay que definir hay que es importante definir a qué nos referimos cuando hablamos de, opos, de, de, de opciones perdón progresistas y cómo lo ves cómo viste estos episodios Argentina y Perú
12: bueno sin duda son la, son una muestra de esta nueva estrategia porque además eh, omití mencionar a, a este gran actor que está presente en toda la región que se llama Estados Unidos uh -huh. y que siguiendo su política de intervención histórica, digamos, no, o sea, siempre ha sido así, no es que sea por et etapas, sino siempre ha sido así. Obviamente que está presente. ¿no? Y cuando hablamos este, de golpes de Estado, pues no podemos pensarlo sin la aprobación de Estados Unidos o su operación directa, como ha sucedido en muchos casos. Entonces, este, este gran actor también influye. Y entonces, en ese caso, en este sentido, eh, ver los, los escenarios que se están viviendo en Argentina y Perú, pues son un, una, es un, un ejemplo más, digamos, o un caso más desafortunadamente, de una tendencia que se ha desarrollado ya desde hace varios años, que se llama, bueno, tiene varios nombres, ¿no? Pero eh, la guerra blanda, eh, la, la, la guerra de cuarta generación, el golpe blando, golpes, golpes, golpes eh, ¿no? Pero que van justo a la desarticulación y a la división, incluso incluso la división, de los proyectos que se plantean en un gobierno eh, progresista de la izquierda, ¿no? de, dependiendo de los casos. Y la opción más eh, concreta que se está siguiendo es, es esta eh, llamada eh, judicialización de la política o criminalización de la política, o el laufer, que eh, pues en este momento, por ejemplo, para el caso de Argentina, tiene suspendida y, y descartada, digamos, a Cristina Fernández para la competencia presidencial del año que viene, porque ya, bueno, se, se hizo todo un proceso judicial que lo que se comentó, que se ha comentado mucho, que pues la descarta de la, de la posibilidad de presentarse como candidata, ¿no? Aún ella podría hacerlo porque tiene todavía el fuero, pero obviamente igual que ya está dado, ¿no? Como lo comentábamos. En el caso de Perú, bueno, pues es de alguna manera una especie de eh, de, de, de noticia adelantada, porque desde el primer día que el profesor Castillo asume como presidente de Perú, pues ya estaba marcado, digamos, con la, la intención, estaba marcada la intención de la derecha este, más reaccionaria del Perú, este, liderada por el fujimorismo, que es, eh, representa pues, una de las corrientes políticas más reaccionarias y antidemocráticas que ha tenido este país, y que desde el primer día pues no lo dejaron ni un día gobernar, ¿no? Entonces, esta sui generis característica del Congreso en Perú que permite eh, que el Congreso defina quién es el ministro del presidente, quiénes son los ministros y si les gusta o no les gusta los quitan, los ponen, eh, pues a mí desde, desde la lógica de la división de poderes que se, que, se, que se ha establecido como norma del sistema político en nuestros países, pues el Congreso invade las, las, las atribuciones ¿no? y las decisiones del ejecutivo en el caso de Perú y pues nunca lo dejaron gobernar ¿no? entonces esto que sucedió obviamente responde con todos y los errores que él pudiera haber cometido pero responde a un a una edición más de un gol tipo de golpe de Estado desde el Parlamento como sucedió en el caso del Perú ¿no? este, y que de, perdón de, de, de Paraguay y que marca pues la, la lógica de que Castillo llegó al gobierno pero ni por accidente se acercó al poder porque eso está definido sobre todo por los militares ¿no? que fueron los que dieron el aval a esa institución y por una clase política tradicional pues corrupta a, a más no poder ¿no? imaginemos nada más el caso de Keiko Fujimori, la hija de, de, de Fujimori de Alberto Fujimori que pudo competir como candidata presidencial después de haber estado un año en la cárcel por corrupción, ¿no? Eso es algo increíble realmente que, que no se puede imaginar así con na nada más, ¿no? Y además de todo que la, una parte importante de la sociedad votó por por ella, ¿no? entonces es eh, lo que está viviendo también eh, en, lo, en torno a la movilización popular que está desbordando el Perú y que justo hoy tiene una cita muy importante en Lima, eh, ¿no? es la, una jornada nacional de lucha en el Perú, eh, demuestra también esta tendencia de sociedades de, y de sectores populares que eh, digamos dicen dicen basta con, con, la, las, con el sistema político dicen, le dicen un alto a la clase política y se y, y, y ocupan las calles y demandan pues aspectos concretos como en este caso elecciones anticipadas disolución del Congreso asamblea constituyente y en y en, y, en, y una de las banderas es la liberación de Castillo y su restitución ¿no? y lo vimos en el escenario de Chile cuando fue que desembocó finalmente en la Asamblea Constituyente que desgraciadamente no, no fue aprobada al final esa constitución y lo vimos también en Colombia ¿no? sociedades que eh, pues, reflejan el hartazgo de ser gobernadas por, unas, por clases políticas alejadas de la de las mismas que rondan alrededor de sus propios intereses no, este, no, no, no escuchen las demandas históricas no, no resuelven los problemas sociales y obviamente que la pandemia y la crisis económica internacional pues afecta
3: y profundiza esos problemas.
8: ¿no? Uh -huh, claro. eh, qué fuerte, qué fuerte eso sí, que sí. comentas,
3: eh, Nayar, profesor Nayar López, porque la analogía que señalas es como si pudiéramos tener en México como candidato a la presidencia a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre o a Alejandro Moreno o a Javier uh -huh. Duarte. O sea, es algo uh -huh. equivalente, Exacto. ¿no? Es algo muy, muy fuerte. ¿Tú crees que el liderazgo de López Obrador en América Latina esté marcando este eh, gran parte de las tendencias por ejemplo pienso en el Salvador con Bukele que idealiza a nuestro mandatario pero en el caso de América Latina como fue en su momento Salvador Allende por ejemplo la esperanza que representó ese gobierno ese gobierno popular eh, el caso de López Obrador es una guía es una guía para América Latina
12: pues no sé si, si, si calificarlo como una guía lo, tal vez lo podríamos ubicar desde mi punto de vista como un referente ¿no? importante, eh, sobre todo en el tema de la política eh, exterior y de un conjunto de elementos que, por ejemplo, lo llevan a en este momento a hacer junto con Colombia, eh, Argentina y Colombia y Argentina, se me fue el nombre y Bolivia, perdón, eh, los cuatro países que no reconocen a Boluarte como presidente de Perú y que siguen, y que están, bueno, planteando que se debe de respetar la voluntad popular que dirigió a Pedro Castillo como presidente, ¿no? Es una decisión eh, eh, importante, me parece, arriesgada, eh, frente a lo que significa la hegemonía estadounidense, pero que muestra eh, que, también, o sea, no, eh, que también hay que definirse, digamos, ¿no? Frente a acontecimientos tan importantes como el que está viviendo este país, eh, el Perú. O lo que sucedió con el caso de, del asilo que se le otorgó a Evo Morales, que, que en términos casi literales le salvó la vida porque ya estaban planeando digamos ese magnicidio ¿no? pues, y, y aún así, bueno, pues tiene sus, sus, sus eh, eh, claroscuros. ¿no? La política, la relación que ha seguido con Estados Unidos no ha variado sustancialmente de lo que había sido en el pasado, y lo podemos ver con el tema migratorio. Entonces. Eh, el, el, el propio, yo, yo por ejemplo me, me, todavía sigo esperando de alguna manera ¿no? que México más allá del discurso y estas acciones que son importantes y que a mí me parecen positivas en las definiciones en la región en términos de política y relaciones pues ver a México mucho más cercano del sur, más allá de los discursos ¿no? que por ejemplo se, por qué no pensar en, en involucrarse y en incorporarse a Mercosur o a ALBA a la Alianza Bolivariana Después de Nuestra América o a MERCOSUR, eh, que serían formas de darle más eh, fuerza, digamos, a, la, a esta tendencia que ha marcado bien en el discurso de la unidad de América Latina, de ¿no? la enorme cantidad de problemáticas y, y que, que, que se comparten en la región y que solamente se van a poder resolver desde la propia región de forma colectiva independientemente de las diferencias que puedan tener los propios gobiernos ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido sí así es sí está marcando esa esa referencia digamos ¿no? pero comparte yo creo que este, este o sea, es, es como un liderazgo compartido ¿no? en la región sobre todo ahora también pensando en que Lula regresa al escenario desde la presidencia de Brasil lo que en otros, en otro espacio de influencia, digamos, significa también el, el proceso venezolano con Nicolás Maduro, lo que significa Cuba, el petro, que también ha tomado un papel muy relevante, muy importante en la región, con, con una voz en, en, en espacios multilaterales, como como el tema, por ejemplo, como el, con el tema eh, ambiental, ¿no? que se dio en la COP27. Entonces, yo creo que eh, es un conjunto de, de, de presidentes incluyendo a, a, a López Obrador, que están eh, desde diferentes temáticas, diríamoslo así, dando eh, pautas para que la región tenga una mayor fuerza en el concierto internacional, ¿no? Y, 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 y lo que, que los fortalece de una u otra manera pues, son sus políticas internas, aún con, con el tema de que si se supone o no que acabó el neoliberalismo en México, como todavía tenemos un tratado de libre comercio, ¿no? Entonces, ahí hay como elementos que habría que estar como puntualizando, digamos, ¿no?, como algunos claroscuros, pero sin duda creo que ha sido un papel importante el que se ha estado jugando, y en este tema del Perú eh, puede marcar una, una diferencia todavía más hacia el sur, más hacia América Latina y el Caribe, ¿no?
2: Pues Nayar López, antes de que se nos acabe el tiempo, porque la última vez nos quedamos eh, precisamente un poco en suspenso, eh, queriendo saber tu opinión, tu balance, eh, tu valoración sobre lo que eh, lo que también ocurrió en México, porque tenemos este presidente con estas características, eh, un presidente mexicano que sigue sin reconocer, que, que no ha reconocido a eh, lo que está en el contexto de Perú a Boluarte pero por otro lado en México también en estos contrastes tuvo lugar eh, por primera vez esta conferencia ultra conservadora, esta CEPAC, eh, ¿cómo, cómo lo ves donde pues eh, se reunieron, se reunió eh, eh, un personaje como Cast, por ejemplo, que estuvo eh, contendió eh, frente a Boric en estas elecciones de finales del año pasado y varios personajes, vaya, solo por mencionar alguno ahora que estamos hablando también de Chile eh, pero, pero, pero hay una configuración muy, muy, muy sui generis pareciera, de personajes que se dieron cita, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo lo ves? ¿Cómo viste ese momento? ¿Qué eh, impacto tiene a, a la luz también de una candidatura que ya ha anunciado Donald Trump en el contexto después de las elecciones de noviembre? Anunció que presentaría su candidatura para la presidencia y es esta CEPAC la que ha acompañado a Donald Trump le ha eh, pues allanado el camino para, para le allanó el camino en 2015 para la para ganar la presidencia finalmente. ¿Cómo lo ves?
12: sí pues no pues es un tema muy importante y me parece que es digamos una una eh, un reflejo digamos de todos estos sectores ultraconservadores que han tomado cierta fuerza cierta por decirlo de manera generis o, o paradójica porque depende claro de los países ¿no? de donde tengan de donde han tenido mayor capacidad pero este esa, ese espacio donde se reflejó y se proyectó el pensamiento real de esta derecha más reaccionaria, conservadora, que se refleja sobre todo, por ejemplo, en personajes como Trump o Bolsonaro, eh, por hablar de este continente, pero que en el, pero a la cual también, por ejemplo, asistió Lech Walesa, uh -huh. el expresidente de Polonia, que fue uno de los principales artífices de esa última etapa del bloque socialista europeo, y que junto con, con Karol Wojtyła, o mejor conocido como el Juan Pablo II, pues articularon el, el, la caída del, del proyecto de socialismo en Polonia y el muro de Berlín, etcétera, etcétera. ¿no? Ese personaje estando acá presente, junto con uno de los principales referentes de, de Trump, eh, de sus asesores y, y bueno, un sinfín de, de políticas y políticos de América Latina que reflejan esa fuerza que ha tomado, ¿No? Y que se, y que está detrás, digamos, de las decisiones que están tomando en Perú en este momento que apoyaron abiertamente el golpe de estado en Bolivia, es decir, una derecha eh, cada vez más aventada, digamos, en ese sentido, y que justo, eh, bueno, la primera vez que además se hace un evento de naturaleza en, en nuestro país, pues es como una provocación de alguna otra manera, en un contexto mexicano que ya se aproxima o ya estamos casi casi ahí en el entorno electoral de la sucesión del 24 y que eh, pues es de alguna manera decir bueno aquí estamos presentes ¿no? y tenemos eh, y nos coordinamos no y esto es importante de tomarlo en cuenta porque bueno la cantidad de cosas que se dijeron ahí que impactan pero que más allá del discurso pues lo vemos también reflejados en pues en lo que está cómo está actuando ahorita la, la denominada presidente de perú boluarte eh, van ya nueve muertos ¿no? asesinados en las protestas y dos jóvenes más justo el día de ayer y esto pues es parte de la de, de, de su forma de hacer política ¿no? porque más allá del discurso que en el que reivindican la defensa de la democracia y la libertad de expresión etcétera a la hora de la hora cuando entran en el, el gobierno y el poder pues actúan de todo en, en sentido contrario a estos postulados ¿no? y, y bueno pues es también un eco, digamos, de lo que, por ejemplo, en el caso de Italia, no de la, de, de la elección de una de este, política pues, de corte neofascista, del avance que, tú, que ha tenido en Austria, este inclusive este eh, com, eh, momento político que vive Alemania hace, hace unos días, el intento de la toma del, del Parlamento, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, hay, hay muchos eh, puntos, digamos, que podemos ir eh, hilando en el, en el mundo en donde el, la, los sectores más conservadores están pues teniendo la capacidad de desplegar sus, sus planteamientos. ¿no? Y entonces lo que significa el peligro, no solamente que se presente Trump a las elecciones, sino que pueda llegar a ganar nuevamente, pues sí nos debería de preocupar a México, sin duda alguna, porque aquí eh, pues hay algunas voces que se identifican plenamente con esas posturas, de, de los partidos políticos eh, como el PAN, ¿no? en particular, eh, o, o el Vox Populi, el Vox, perdón, de, de, de España, que cierran esta pinza, digamos, no de, de una derecha internacional, y en el caso de nuestra región, que no tiene límites, que tiene mucho poder, tiene mucho poder mediático, mucho poder económico, y que de un momento a otro... De, llega a las presidencias, ¿no? Como lo hizo en Argentina con Macri y, y en Brasil con, con Bolsonaro,
3: ¿no? uh -huh. Pues Nayar Nayar López, profesor Nayar López Castellanos, politólogo, profesor eh, latinoamericanista de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Muchas gracias por esta por esta mañana.
12: Al contrario, muchas gracias, Berenice y Miguel Ángel. Bueno, muy buen día.
2: Gracias, hasta pronto, profesor Nayar López. Bueno, felices vacaciones también, por supuesto. Son las 9 de la mañana ya, vamos a despedirnos de Radio Nicolaita. Nos encontramos el día de mañana con ustedes a las 8. a las 8 Nosotros nos vamos al corte y después volvemos.
0: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
7: Este es el sitio donde se intersecta toda la música. Todo.
3: Intersecciones. Encuentros de la
7: fusión musical. Todos los viernes a las 21 horas por el 96.1 de FM.
5: Radio NAM.
7: Experiencia sonora.
0: ¿Sabes qué tienen en común? El polvo de una estrella durmiente El moco de King Kong O el enano más alto de todos Pues que a todos los puedes encontrar en la radio Solo tienes que decir las palabras mágicas
13: Para tus orejas y escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Ser verde no es estar a la moda como muchos piensan
2: Buenos días, ya son las nueve de la mañana con cuatro minutos. Hoy, jueves quince de diciembre dos mil veintidós, y estamos de vuelta en primer movimiento. Les saludamos por el 96.1, y seis en la FM, el 860 en AM y en www.radio.unam.mx. Bueno, pues ya llegando hacia el cierre del año, la última semana antes previa de las vacaciones administrativas en la UNAM, y seguimos aquí en primer movimiento en Radio UNAM con el. El equipo que se encuentra en cabina, Violeta Berber en la asistencia de producción, está Andrés Ramírez esta mañana en los controles técnicos, en la operación de la consola, y Miguel Ángel Quemain, que nos va a compartir la poesía de hoy eh, en los micrófonos. Miguel Ángel, buenos días.
3: Hola, Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Pues hemos tenido una mañana muy interesante, con sí. muchas propuestas, eh, muchas, eh, muchas visiones sobre nuestro continente, sobre las modificaciones de ley que enfrentamos con este Plan B y que ahora... Eh, un grupo muy significativo de organizaciones indígenas reclaman un derecho a ser escuchados y, y a no ser considerados como menores de edad, como personas eh, que no pueden manejar sus propios destinos. Muy interesante. Tuvimos también la presencia de la Compañía Nacional de Danza eh, eh, con el Cascanueces, una, una campaña que empieza este próximo viernes, mañana, que bueno, va a ser muy interesante nuevamente el regreso después de dos años de trabajo a distancia, de pausa, y bueno, va, 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 vamos a ver cómo, cómo se desempeñan. Vamos a tener un momento Alberto Betancourt con los mundos posibles hacia una transición agroecológica con una dimensión social con maíz, si sí hay país, dice Alberto Betancourt. Y esto es algo que es, forma parte de una certeza compartida en muchos horizontes latinoamericanos. Alberto Betancourt es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y un atento descifrador del discurso político, de las representaciones y de las intenciones que hay en el, en el ambiente, en este, en este mundo de, 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 lleno de tensiones, entre un mundo que camina hacia la libertad y otro mundo que, que parece que quieren de rodillas y sometido.
2: Pues así, así estamos llegando a este cierre de año, Miguel Ángel, y también al final del programa, antes de despedirnos, tendremos la participación de Jacobo Dayán, coordinador académico, no ya no es coordinador académico de la Cátedra Nelson no. Mandela, lo fue, pero es eh, el titular, eh, el director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, y nos estará comentando en nuestra sección de Derechos Humanos, pues este episodio que ha denunciado Javier Sicilia, el escritor Javier Sicilia, eh, activista también, eh, sobre un momento, momento de censura, un episodio de censura que eh, vivió eh, con la jornada con la jornada semanal y, y hace su, su réplica Javier Sicilia que titula censura e intolerancia y, y bueno, retoma retoma esta cuestión Jacobo Dayan eh, para, para el cierre del programa censura e eh, intolerancia réplica a la jornada semanal es eh, la manera en la que Javier Sicilia pues eh, comenta, hace pública, hace eh, del conocimiento de la opinión pública esta, pues esta censura que en una de sus entregas Javier Sicilia lleva pues cerca o tal vez más de dos décadas eh, colaborando con la jornada semanal y bueno da cuenta de cómo en un reciente en, un, en una reciente colaboración fue censurado fue retirado algunos algunos párrafos de ese de ese texto de Javier Sicilia bueno vamos a tener los los detalles con Jacobo Dayán la lectura y el análisis de Jacobo Dayán con ese tema Miguel Ángel así es que bueno también recomendarles que se acerquen a la Gaceta Universitaria pues ya es la la Gaceta del día de hoy, la última del año, en realidad, ya la última del año antes de irnos de vacaciones cómo pasar el fin de año sanamente con nuestro dinero navideño también eh, recibe el 2023 sin demasiados excesos ni culpas y ahí te explican la ruta es lo que dice la, la Gaceta Universitaria gaceta.unam.mx y bueno, pues dan una serie de recomendaciones, una serie de recomendaciones Recomendaciones para no lanzarse desbocadamente a los excesos, a los excesos eh, culinarios que son pues sí propios de esta, de esta época, pero hay que cuidarnos, hay que cuidarnos en todos los sentidos, también en el sentido financiero para que enero no nos agarre, pues con esto que que luego, eh, que, que se conoce como la Cuesta de Enero, que a veces se traslada hasta febrero y bueno, pues es muy complicado a veces regresar en un nuevo año con estas condiciones y bueno, pues ahí está, la recomendación de que se acerquen a la Gaceta de la Universidad, Miguel Ángel.
3: Sí, pues muy 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 interesante el último número, hay que conservarlo y que sea nuestro puente para el
2: próximo año que sea nuestro puente, pues nos vamos a ir con la poesía necesaria, nueve con nueve minutos.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Pues hoy voy a leer un poema de Costas Steriopoulos, un poeta griego muy, muy importante en el panorama contemporáneo de Grecia, es la traducción de Francisco Torres Córdoba, alguien que hace eh, muy a menudo traducciones, de la poesía griega, eh, Steriopoulos murió en 2016. Nació en 1926. Estudió literatura en la Universidad de Atenas. Obtuvo eh, un doctorado en la literatura en la Universidad de Salónica. Durante la Guerra Civil sirvió eh, como criptógrafo en Tracia y en Macedonia. Ha sido un maestro, un gran maestro formador de generaciones en Grecia. Como un historiador del arte, como un crítico, un crítico de arte importante el poema que se llama se llama Separaciones y lo vamos a acompañar con la música la música de este cantante griego tan tan importante Jorio Salaras eh, con esta canción que se llama Beberse la luna más o menos la traducción es así y este poema se publicó se publicó el domingo pasado en la jornada semanal nada menos así que las separaciones las separaciones me esperaban en cada nuevo recodo rostros que se fueron sin su cuerpo, o que se lo llevaron para dejarlo en algún otro lado. Frente a la escalera las vimos por última vez, cosas de eh, casas que habitamos y que resuenan vacías en nuestra memoria, como si tocaras con el dedo el frío cristal. Ya solo me queda hablar, que no termine este invierno terrible, con el horizonte lleno de telarañas, las nubes que caminan en los campos, la vida que amanecía tan nublada. En cada nuevo recodo esperaba una separación. Las casas inmuebles... Emanan un eco extraño Las paredes vacías ahí donde estaban los cuadros Ahumadas por los días de nuestra vida Solo quedan las marcas de los clavos Tantas veces me cambié de casa viviendo en este cuerpo Tantas separaciones llevo sin nunca mudarme Sin cesar me iba de nuevo y volvía con una herida abierta Que no termine este invierno terrible Te doy, te doy nivel, está bien, hay violeta Ha verdado en fin, que termine, pero que tarde en esta helada que vivió tu alma, en esta soledad más cálida que tu casa, aquí donde el río fluía más despacio sus aguas. <risa>
8: Για κάποιον άλλο, ρίξε μαχαίρι να soplo del vasco y que san la yace
1: Hacemos comunidad en la sana distancia MUNDOS POSIBLES
2: nos encontramos ya en presencia del doctor Alberto Betancourt, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, doctor en Historia, porque con maíz sí hay país, hacia una transición agroecológica con dimensión social, damos continuidad a este tema que eh, retomaste que tomaste con atención importante la semana pasada, doctor Alberto Betancourt, bienvenido a la cabina, estamos aquí en cabina, nos separa una mampara transparente y nos une eh, pues, el deseo de avanzar en comunidad a través de estos, eh, pues, de de, de estos repasos que nos haces, de estas ideas que colocas en un espacio como este. Alberto Betancourt, ¿cómo te encuentras?
5: Berenice, eh, Miguel Ángel, amigos que hacen comunidad con nosotros, un abrazo para cada uno de los que nos hacen el honor de escucharnos. Pues muy contento, Berenice, la verdad es que es muy emocionante poder estar aquí en la cabina de Radio Nam con todas las precauciones debidas, como que regresó la época en la que hay que cuidarnos, pero qué maravilla poder estar aquí, ¿no? en, en el lugar en el que sale la transmisión con la que hacemos comunidad. Yo siempre consigo Radio NAM como si fuera una fogata en la que estamos todos reunidos, intercambiando puntos de vista.
3: Qué bonita imagen. Bienvenido Alberto.
5: Gracias Miguel Ángel. Pues quisiera yo comenzar compartiendo con ustedes una experiencia radio, radiofónica que ocurrió la semana pasada. Resulta que mientras nosotros estábamos transmitiendo al aire, la maestra... Alejandra Chávez Oropesa, de la Escuela Secundaria eh, Crystal House, se enteró del tema que nosotros íbamos a tratar y le propuso a sus alumnos escuchar en vivo el programa. Y los alumnos estuvieron escuchando el programa y al final hicieron una discusión sobre la importancia de defender los maíces criollos mexicanos, la preocupación del empleo de los pesticidas, las alternativas agroecológicas, e incluso pues hicieron un, un reporte de la discusión. A mí la verdad me conmovió mucho, espero no estar cometiendo una indiscreción al aire. La, la maestra Alejandra, que es mi amiga, que es colega historiadora, fue la que me compartió esto, pues me dijo que incluso al final todos estaban tan emocionados que decidieron darse un aplauso por haber tenido una discusión sobre un tema tan importante y con eso quería empezar, Veranice, compartiendo texto que pues a mí me, me causó mucha, mucha emoción.
2: Qué manera, qué manera de iniciar, de abrir esta, esta participación de hoy jueves, doctor Alberto Betancourt, un, un saludo, un saludo a la maestra Alejandra Chávez Oropesa, a sus alumnos, bueno, nos enviaron además a través de ti y muchas gracias eh, querido Alberto Betancourt, los trabajos, los trabajos con los que participaron estos chicos y chicas, bueno, Yeshua por acá, Carlos Daniel, eh, también Diego Martínez, eh, bueno, pues todos los chicos, Natalia, Natalia también, Ramírez, mm, voy a, son, son escritos a mano, así es que <ríe> algunos es difícil descifrar. Fernando Corona, bueno, eh, es una. Eh, gracias por compartirlo, Alberto Betancourt, porque apreciamos mucho en este espacio, pues esos eventos, esos eventos muy bellos de, de, de reunión a pesar de la distancia y la posibilidad que nos da la radio, la radio pública y universitaria para llegar a esos espacios, ¿no? Insospechado.
5: Sí, y fíjate, Berenice, fíjense también Miguel Ángel, que pasó algo más, también eh, nos hizo el honor de escucharnos mi amigo Joaquín Salvador, a quien yo mencioné la semana pasada, y les mandó unos regalos a ti, Berenice, y a Miguel Ángel, regalos de diversos productos elaborados en Santana Tlalcotenco, en Milpalta, es esta enorme bolsa de productos que tengo aquí contiene... Tortillas de maíz criollo, nixtamalizadas, azules y tricolor, rojo, blanco y azul. Eh, me dijo, bueno, ahorita les digo los cuidados que hay que tenerle porque no tienen conservantes. Mazapanes y barras de chocopinole, cacao con maíz. Maíz rojo tostado, garapiñado con panela. Todos son productos, repito, elaborados en Santana, Tlalcotenco, Mirpalta. Hasta donde enviamos un saludo muy cariñoso aquí desde la cabina de Radio UNAM.
2: Bueno, pues... El doctor Betancourt llegó y trajo eh, los regalos de Navidad, eh, llegó con las mejores noticias, llegó con regalos, muchas gracias Joaquín Salvador, bueno pues ya eh, claro que les estaremos contando de estas delicias, todavía no los vemos, todavía no los abrimos, están aquí frente a nosotros estos estos paquetes, pero con mucho agradecimiento, profundo profundo agradecimiento, pues es un privilegio Joaquín Salvador, muchas gracias, un saludo a Santana Talcotengo en eh, Milpalta, y bueno pues Alberto de Tancourt con estas buenas noticias te escuchamos para eh, reiterar que con maíz sí hay país y no es de otra manera
5: sí y la lucha es hay que seguirla es muy difícil requiere de toda nuestra inteligencia de toda nuestra capacidad de organización yo no había leído el periódico la vez pasada que vine a la cabina el jueves pasado y cuando salí y me fui a desayunar Empecé a bajar el periódico y me enteré de algo que me preocupó profundamente. México permitirá la importación de maíz transgénico para consumo humano. Hasta el 2025, dijo Raquel Buenrostro, la secretaria de Economía, eh, hace una semana. Eh, permitirá también el el, la importación de maíz destinado a forraje o uso industrial, que será permitido... Aunque el decreto del 31 de diciembre del 2020 lo prohíbe, pero la funcionaria dijo que era un malentendido. Y pues a mí me preocupó muchísimo porque eh, efectivamente el decreto no menciona explícitamente la importación del, del maíz amarillo, no lo prohíbe como tal, se refiere exclusivamente al, al maíz transgénico para consumo humano. Pero es una muy mala noticia por diversas razones. En primer lugar... Porque pues se nota que nuestros buenos vecinos, eh, o parte de nuestros nuevos vecinos, yo creo que no, nuestros buenos vecinos se componen de dos sectores muy importantes, particularmente estoy hablando desde luego de la compleja sociedad estadounidense. Por un lado, pues están las grandes empresas multinacionales, estas empresas que producen semillas, fertilizantes, alimentos, chatarra, que están presionando con todo al gobierno mexicano y que por lo visto pues están obteniendo logros en esa presión, aunque yo también quisiera decir que hay otro sector de los Estados Unidos al que yo apelo, al que quisiera dirigirme aquí desde los micrófonos de nuestra estación, obviamente expresando mi punto de vista personal, no el de la estación, porque aquí en la estación pues cada quien tiene su, su propio punto de vista, pero mi punto de vista personal es que nosotros tenemos que buscar aliados en Estados Unidos, donde el movimiento ambientalista también es extraordinariamente fuerte y necesitamos apelar a ellos en una lucha conjunta para tratar de impedir que se importe el maíz amarillo, aunque se diga que es solamente para forraje. Quisiera mencionar dos cosas muy negativas de este tipo de importación. La primera se refiere a algo en lo que ha insistido mucho nuestra querida compañera, Silvia Ribeiro, quien ha planteado que, pues aunque somos autosuficientes en maíz blanco, recientemente han aumentado las importaciones de maíz amarillo, y ella lo refiere específicamente a una, digamos, necesidad productiva que ha sido generada por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y en la actualidad por el TEMEC. Se trata del hecho de que en nuestro país, como si fuera una especie de maquiladora, se han instalado una gran cantidad de empresas que producen alimento, eh, pollos, vacas y cerdos, que son criados in, en, en instalaciones confinadas. Ahí entraríamos a todo el tema de la discusión de las condiciones en las que viven esos animales, un tema que merita una discusión particular, una investigación particular, la cantidad de contaminantes que producen y el tipo de alimentos que generan, la calidad de los alimentos que generan. Entonces, las importaciones de maíz amarillo, incluso, aunque sí es el caso, pero incluso si no representaran un peligro para la contaminación de nuestros maíces, pues es muy negativo porque están llenando nuestro territorio de empresas de esta naturaleza. Para gigantes como son JBS de Brasil, Cargill de Estados Unidos o WH de, de China, que es dueña de Granjas Carro. Tuve la semana pasada el gusto de platicar con un gran amigo, muy querido con el doctor Rafael Ortega Pasca, profesor de la entrañable Universidad Autónoma de Chapingo, a la cual le enviamos un afectuoso saludo, Universidad de Hermana. Y bueno, yo siempre que hablo con Rafael Berenice Miguel Ángel, me emociono muchísimo porque Rafael estudió eh, agronomía en la Unión Soviética en los tiempos en los que todavía estaba la efervescencia de, de las teorías elaboradas por Babilov en relación a los centros de origen de la agricultura y toda la enorme trascendental revolución científica que eso significó en términos de una ciencia que, deci que decidió promover un modelo un neto científico en el cual los campesinos se sientan en una piedra eh, a la orilla de una milpa y se ponen a dialogar de tú a tú en condición de igualdad con los campesinos que están sembrando. El modelo contrario al de los extensionistas, ¿no? al, del, al, del, al del joven de ciudad que viene con el paquete tecnológico a imponer su tecnología y a promover la revolución verde. Y Rafael Ortega Pasca pues, ha dedicado toda su vida a estudiar el maíz. Es incluso creador de varias variedades de maíz. Un hombre que respeta profundamente el campo mexicano. Y él me dijo que el maíz amarillo, que es el que se va a importar, el que el gobierno mexicano ha cedido, que se permita seguir importando sin restricción, incluso después de la fecha establecida por el decreto del 2020, este maíz amarillo se usa para que el huevo o la carne de pollo no salga descolorido, y pues implica básicamente dos peligros, me decía Rafael Ortega Paz, que el primero es el consumo humano, porque la verdad es que cuando ese maíz entre a México, no va a haber una autoridad que sea capaz de vigilar a dónde se va ese maíz. O sea, teóricamente o jurídicamente, legalmente, va a estar prohibido que se destine el maíz amarillo para el consumo humano. Pero en la práctica la verdad es que nosotros no vamos a saber para qué se está usando, ese maíz. Entonces existe el riesgo de que grandes cantidades de maíz transgénico pudieran derivarse ilegalmente en, para, la, para el consumo humano. Pero existe un segundo peligro, el más grave, y es el hecho de que pues, este maíz, eh, aunque tenga como destino el forraje, pudiera contaminar a los maíces mexicanos. Y ahí nosotros estamos hablando de un maíz, lo hemos dicho, pero no, no está de más insistir. Estamos hablando de uno de los grandes prodigios ocurridos en la historia de la especie humana que consistió en la domesticación de una planta como es el maíz, eh, en la cual eh, los pueblos mesoamericanos no solamente domesticaron una planta silvestre, sino que la dotaron de una enorme diversidad de una gran riqueza genética y de una enorme plasticidad. Es decir, el hecho de que esta planta, pues ahora tiene la posibilidad de desarrollarse o de adaptarse en muy diferentes líneas de evolución biológica. Para decirlo brevemente, pero sin exagerar, digamos basándome un poco en los trabajos, o bas, digamos basándome, citando como una fuente muy confiable, los trabajos del doctor Alejandro Casas, colega nuestro de nuestro del campus de la UNAM en Morelia gran experto en procesos de domesticación podemos decir que los campesinos mexicanos se han convertido en parte de una fuerza evolutiva que ha intervenido en el curso de la evolución de las plantas en este caso hablamos del maíz pero podríamos decir algo similar para la calabaza el frijol, etcétera, etcétera, el chile y pues ha producido una gran diversidad y la importación de maíz amarillo representa un peligro para esa diversidad. Por eso yo pienso que los mexicanos pues tenemos la obligación de movilizarnos, de actuar con toda nuestra inteligencia para frenar a esa, digamos, eh, presión extranjera sobre nuestro país y también a, esa, a ese sector de la 4T que yo califico como un sector de derecha incrust, no incrustado, que forma parte del gobierno como una de sus diversas de las diversas fuerzas que lo componen, que pues eh, creen el modelo de los agronegocios, creen el libre comercio con, con fervor diría yo, incluso alguien podría aceptar el libre comercio, pero pues con una mirada crítica, tratando de atemperar sus efectos negativos, tratando de corregirlo. Yo en lo personal pienso que definitivamente es un modelo que no nos conviene, que atenta contra nuestra soberanía, pero entonces en ese contexto pues me parece que es muy importante eh, abordar este tema y particularmente plantear cuáles son las alternativas existentes y en ese sentido pues solamente quisiera decir que tal como lo había prometido tuve mucha suerte porque tuve la oportunidad de platicar con dos amigos muy queridos esta semana, eh, con Quetzal Argueta Prado y con Iván González Márquez y Quetzal me contó de una experiencia del Centro de Investigaciones y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, el Ciatec. Claro, eh, Quetzal es eh, eh, un profesor, de la ENES, eh, del campus de la UNAM en Morelia, eh, híjole, con unos trabajos, pero verdaderamente impresionantes sobre historia de las semillas en México, pero él me contó de esta experiencia de Jalisco y me dijo que ese centro de Conacid encontró, por ejemplo, una planta que produce una molécula tóxica que aletarga las arbences. El centro se encuentra inmerso actualmente en lo que podríamos llamar una auténtica revolución científica y está tratando de cambiar sus paradigmas de una orientación pues casi casi muy influenciada, muy centrada en, la, en resolver las necesidades de las tequileras, y ahora pues está en, en un gran vuelco tratando de enfocar todas sus energías a la producción agroecológica. Y ahí Quetzal me contó, por ejemplo, que hay 300 estudiantes en ese centro que para graduarse tuvieron que desarrollar una comunidad de aprendizaje, ese, ese fue su, su proyecto de titulación y cada comunidad de aprendizaje tenía que desarrollar un proyecto para sustituir pesticidas, fomentar métodos orgánicos, eh, fortalecer el poder de la comunidad. Entonces, en medio de este contexto de amenazas muy serias, de retrocesos también eh, por parte del gobierno mexicano, por eso yo creo que tenemos que insistir para fortalecer a los sectores dentro del gobierno, pero sobre todo fuera del gobierno, o junto con los que están fuera del gobierno, para insistir, para que sea una gran fuerza política la que, la que imponga un gran costo a los políticos que se atrevan a ceder, ¿no? digamos, creo que esto le va a dar fuerza eh, al propio Estado mexicano en la medida en que la sociedad haga oír su voz y defienda nuestros maíces criollos. Y en ese sentido, Berenice Miguel Ángel, pues yo quería eh, proponerles que pudiéramos escuchar ahora al doctor Iván González Márquez, un estudioso de la agroecología, pues yo diría que incluso en una dimensión que es casi filosófica y que nos va a compartir una experiencia que él ha vivido como promotor del programa Pies Ligeros que está promoviendo con Conacyt.
2: Vamos a escuchar, vamos a escuchar a Iván González Márquez, promotor de este programa Pies Ágiles. Vamos con ello.
9: Hola, ¿qué tal? Les saluda Iván González Márquez del programa Pies Ágiles, un bonito programa en donde 280 promotores comunitarios de agroecología en 18 estados del país han sido becados por el CONACYT para trabajar proyectos comunitarios de investigación que fortalecen la agroecología y que son de extrema importancia en la búsqueda de hacer realidad el decreto eh, por la disminución gradual del uso del glifosato y por la defensa de los maíces nativos. Para mí ha sido un verdadero orgullo y algo muy interesante acompañar a estos estudiantes por ejemplo, está el caso de Felicitas López en la Mixteca Oaxaqueña, cuya comunidad mantiene viva la práctica de cultivar una variedad muy interesante que es el llamado maíz de cajete, altamente resistente a sequías, lo cual le hace muy importante en el contexto del cambio climático, pero además, pues justamente no requiere el uso de herbicidas porque esta variedad de maíz sobrevive en condiciones en que las malezas mueren de manera natural por falta de agua. También está el caso, por ejemplo, de Eladio Reyes de la costa oaxaqueña, cuya comunidad está impulsando el uso del frijol mucuna un frijolito que tiene un crecimiento tan acelerado que le gana a las demás hierbas, las controla por lo tanto, al mismo tiempo que está produciendo alimento para humanos para animales, está aportando nitrógeno al suelo y puede ser una buena fuente de ingresos para las familias porque este frijolito es muy valorado también por propiedades medicinales que tiene contra el Parkinson. Son dos pequeños ejemplos de soluciones integrales que combinan múltiples beneficios y pues que son sumamente importantes, son una muestra de la relevancia del trabajo que hacen los campesinos, las campesinas en las comunidades, en este caso apoyados por centros públicos de investigación y pues que están justamente aportando este tipo de alternativas para producir alimentos sanos para sus familias, para sus comunidades y para atender a desafíos tan grandes como los temas del agua, del cambio climático. Son voces que sin lugar a dudas, deben ser escuchadas en esto, ante estas diferentes problemáticas, y pues bueno, te agradezco mucho la invitación, Alberto, y un saludo a todos los radioescuchas de Primer Movimiento.
2: ¡Qué maravilla! Ya escuchamos la voz de Iván González Márquez, promotor del programa Pies Ágiles, la agroecología, dando respuestas, y además, la ciencia del Estado, sosteniendo proyectos tan importantes como este, eh, pues Alberto de Tancourt, nos das un panorama complejo, dinámico, rico, crítico, también te seguimos escuchando.
5: Muchas gracias, Berenice. Pues yo creo que ahí están las semillas de una transición agroecológica que reconozca saberes y prácticas que existen en nuestro país, que son milenarias, pero que están continuamente en actualización. Yo creo que la gran fuerza eh, de la que depende, digamos, o en la que se sustenta el impulso de un nuevo paradigma para la producción de nuestros alimentos, para la conservación de nuestra biodiversidad, pues están millones y millones de familias campesinas mexicanas que ya llevan a cabo estas prácticas y que requieren del apoyo del Estado, que requieren del apoyo de, de los gobiernos en las distintas escalas, federal, estatal, municipal y que requieren también de sensibilidad, solidaridad por parte de quienes vivimos en las ciudades que también jugamos un papel fundamental y yo creo que quizá ahí pues el gusto la valoración por nuestros maíces criollos pues juega un papel <coughs> fundamental, le mando un saludo a Quetzal Argueta, hasta Morelia Michoacán a todos nuestros amigos que nos hacen el honor de escucharnos allá, desde luego también a Iván que se encuentra en Oaxaca que ayer tuvimos dificultades para entrar en contacto porque se tuvo que ir a comunidad a trabajar, en la conversación que yo tuve con Quetzal, él me decía que está trabajando en un texto eh, que, se llama, eh, que está relacionado con, digamos, los precursores del ecologismo mexicano. Y que en ese texto, pues, él ha descubierto que la defensa de, la, de lo que ahora llamamos agroecología, es por lo menos centenaria en nuestro país. Claro, las prácticas agroecológicas es, son milenarias, aunque el concepto sea contemporáneo, digamos. Pero la reivindicación de esas prácticas, dice él, pues por lo menos es centenaria. Y me contó de participantes en la Revolución Mexicana o en las épocas posteriores, que pues han reivindicado estos saberes tradicionales. <coughs> él habló, por ejemplo de cómo en los años 30, en esta conversación que tuvimos, de Alba, un agrónomo, escribió un texto muy interesante que yo espero poder conocer próximamente, en el cual inventó un diálogo de un campesino que pregunta qué va a hacer si compra un tractor y se le descompone. Y cómo buscaría una refacción y cómo el tractor generaría dependencia. Yo... Conozco los trabajos de un amigo, historiador, Jorge Campo, sobre el tema de la importación de tractores que impulsó Venustiano Carranza. Y cómo la, el uso de tractores que aparentemente pues, implicaba un gran salto tecnológico, en realidad generó una serie de problemas muy grandes porque estos tractores están diseñados para las grandes planicies estadounidenses. En un lugar donde los agricultores tienen superficies enormes, no como en México, donde la gran mayoría de los agricultores tienen en promedio una hectárea y media, creo que es más del 60% de los agricultores que producen así y muchos de ellos en laderas, en territorios muy inclinados donde un tractor pesado se voltearía y además, pues también con el, con el, no digo que no se usen los tractores, desde luego lo que estoy diciendo es que qué interesante es asumir y estudiar la necesidad de los procesos de domesticación de la tecnología. El trabajo de Jorge Ocampo que yo refiero, que he mencionado antes, eh, habla de los tractores UNAM, unos tractores pequeñitos que se desarrollaron en la década de los 70s, que podían ser reparados por cualquiera que supiera arreglar un Volkswagen, y que no requerían pues, estar dependiendo de grandes empresas transnacionales para estar esperando la refacción. Este, este diálogo que inventó de Alba... Es una reflexión respecto a cómo podemos potenciar una agricultura mexicana. Podríamos decir incluso cómo potenciar lo que podríamos llamar una agroecología mexicana. Y algo, Berenice Miguel Ángel, que a mí me gustó mucho en la conversación con Quetzal, es que él me decía que a veces cuando uno toca estos temas, nuestro imaginario rápidamente arma la escena de modernizadores contra arcaicos como si se tratara de la oposición entre quienes sí creen en la tecnología y el progreso y la ciencia y quienes piensan regresar al pasado, sin darse cuenta de todo lo que ha ocurrido en el ámbito científico-tecnológico. Obviamente esa no es la postura. Y a mí me gustó mucho cómo lo explicó Quetzal, porque él, cómo me lo contó a mí, porque él me decía, y coincido con él, que se trata más bien de dos tipos de modernidad. Una modernidad, vamos a llamarles allá el adjetivo, ya lo pongo yo ahorita nada más con fines gráficos, pues vamos a decir una moderna, una modernidad bárbara, una modernidad salvaje, que no se tiente el corazón para explotar la, la fuerza de trabajo, que destruye la organización comunitaria, que envenena los ríos, las montañas, la tierra, los mares, el aire, y una modernidad comunalista, inteligente, intergeneracional, con otra ética de conocimiento en la que las semillas del maíz, en vez de patentarse y ponérseles una etiqueta y prohibirse que las usen los demás, forman parte de un conocimiento que circula libremente, porque lo hace bajo la concepción de que el conocimiento debe servir para el bien común. Entonces me gustó mucho, esta, a mí por lo menos me ayudó mucho la explicación de Quetzal, en el sentido de que no es modernos contra arcaicos, sino la competencia, digamos, la polémica científica entre dos formas de desarrollo de la ciencia y podríamos decir incluso entre dos formas de modernidad. Sí,
3: Alberto. Es, imp es muy impresionante bueno, escuchar esta, esta, calidad, esta calidad de reflexión, porque nos obliga a pensar cómo, cómo han sido tomadas un conjunto de herramientas, cómo han tomado ciertas formas de articularse con la, con la realidad más básica en la que solo uno tiene un cuerpo, y lo que pasa afuera tiene que ver con el calor, la lluvia, una serie de elementos en las que mucho de lo que tenemos no sirve más que para mediatizar pues una, un, un tránsito en él. Pensaba, un amigo me hizo una crónica muy interesante de lo que pasó en Barcelona cuando fue este... Este llamado a la, a la autonomía de la, de la región, de toda Cataluña, y la, la, la partida de grandes empresas que dejaron dejaron todo este mundo, una ciudad como Barcelona, una ciudad tan cosmopolita, sola, no sin bancos sin nada, y de pronto, como se, por supuesto no es el campo, pero de pronto una comunidad se quedó solo con el catalán, Alberto, ¿no? Es algo, es algo esa, esa crónica de esos días tan asiagos para el pueblo catalán, porque es el pueblo español, pero también es el pueblo catalán que de pronto fue abandonado por las grandes corporaciones y se quedaron solos, como la canción de los
5: Rolling Stones de un fantasma en, un, en una ciudad fantasma, ¿no? Híjole, Miguel Ángel, yo traigo aquí en mi moral el libro Todo va a Mejorar de Almudena Grandes, Ajá. que me imagino que ustedes que son sí. lectores voraces ya, ya se desvelaron... Terminándolo, Yo apenas estoy empezando, pero pues es la crónica de una empresa que se organiza para suplantar a un partido político y convertirse en el gobierno de un país ah, extraño, sí. en el que muere el internet y solamente te puedes comunicar por el celular 7A. <coughs> y ese es el tipo de modelo que se es, que es están impulsando las empresas transnacionales, y yo creo que ese es el enorme riesgo que corremos si se profundiza la integración económica de nuestro país a los Estados Unidos el riesgo de, de, poner, en jue, de poner en peligro a, a un binomio que para mí está relacionado que es la milpa y nuestra libertad uh -huh. la milpa y nuestra libertad porque no solamente estamos defendiendo un objeto, un producto un, un organismo biológico, no es, no es una mazorca que podemos tener en la mano sabrosa es todo un modelo de vida y bueno, por ejemplo, en la conversación con Quetzal, con Quetzal, él me decía, Francia perdió buena parte de sus semillas criollas. Hoy está haciendo un esfuerzo extraordinario con toda la experiencia de la antropología, de la agroecología, del Museo del Hombre, etcétera Tratando de rescatar sus propias semillas criollas, porque básicamente las perdió y ahora tiene que ir afuera a buscarlas. Yo por eso pienso que en el fondo, pues, estamos viendo los perniciosos efectos biológicos, ambientales y sociales de libre comercio, y que lo que estamos defendiendo, cuando por ejemplo nos oponemos al glifosato, no solo tiene que ver con moléculas, tiene que ver con organización social, con poder social y con gustos. Ayer en la conversación con, con Quetzal, algo similar ocurrió con, con Iván, pues me decían, una de las cosas que nos protege mucho es nuestro gusto por la comida mexicana. Mientras nosotros sigamos deleitándonos con los manjares de la comida mexicana, pues de manera natural le vamos a dar aire, un poquito de respiro a nuestros maíces. Pero tenemos que actuar muy categóricamente en materia política para exigirle al gobierno que se mantenga firme en lo ya conquistado e incluso que se amplíe más. Y yo veo con mucha preocupación como un gran peligro para nuestro país toda esta vocación integracionista que me temo nos va a arrollar y sorprender y dejar atónitos en la próxima cumbre de América del Norte, en algo que desde mi punto de vista va a constituir un gran contrasentido en términos del cambio y la búsqueda de soberanía por la que hemos la, por la que nos hemos empeñado muchos mexicanos.
2: Gracias Alberto Betancourt, se nos acaba el tiempo, eh, pero bueno, decir que Solamente con lo que tú empezabas, este llamado incluso hacia afuera, hacia eh, oídos que se encuentran en Estados Unidos, hacías este llamado para cerrar filas. Hay que decir que son dos fueron en un inicio dos senadores republicanos, dos senadores republicanos los que presionaron a través de una carta que tú comentaste la semana pasada, presionaron a la representante comercial de Estados Unidos eh, ante este plazo eh, para la prohibición progresiva del maíz transgénero. Fueron dos senadores eh, republicanos y hay una base electoral también en algunos estados de la Unión Americana con estos grandes propietarios de tierras que están a su vez... Eh, pues siendo captados, esas necesidades están siendo captadas por el Partido Republicano, por los conservadores en Estados Unidos y en el mundo, están sabiendo capitalizar el conservadurismo, esas demandas sociales, entonces hay que, hay que ir, hay, hay que acompañar, hay que sumarnos a esta a, a esto que, que, que mencionas, a, 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 a sumarnos eh, con frente al gobierno de México, exigirle esta defensa y también ver cuáles son las amenazas externas que son muy poderosas y muy fuertes en un contexto bilateral eh, y bueno las elecciones vaya podríamos extender mucho más además esta esta cuestión alberto betancourt se nos acabó el tiempo nos vamos a despedir con música
5: se nos acabó tenemos que defender nuestra soberanía con nuestros propios medios pero también tenemos que hacer alianzas con esa tradición ambientalista norteamericana que viene desde ralph waldo emerson de henry david turó de la desobediencia civil no estamos solos y no estamos indefensos y en esta lucha no nos queda más que triunfar. Un abrazo muy cariñoso para todos nuestros radioescuchas.
2: Gracias, Alberto Betanco. ¿Qué tal
5: si escuchamos a, Ira, a Iraida Noriega con esto que se llama Arenal? Arenal.
2: Nos vamos con esto. Gracias, Joaquín Salvador, también saludos a Milpalta.
8: Es un río furioso. Es un Canto al viento
2: con 49 minutos. Iniciamos en esta sección de Derechos Humanos con la presencia de Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Censura e intolerancia réplica a la jornada semanal, una réplica de Javier Sicilia que pues contó en redes sociales, eh, en, en, en otros medios... ...este momento con la jornada semanal... ...un medio con el que lleva... Eh, ...pues colaborando más de... ...pues cerca de dos décadas... ...alrededor de dos décadas... ...y que tuvo un episodio lamentable... Le fue, pues, eh, le, le, la edición, digamos, decidió quitar algunos párrafos de la eh, publicación eh, semanal que hace Javier Sicilia y bueno, sale con esta con este, eh, pues, con este pues esta otra publicación, Censura e Intolerancia. De eso nos vas a hablar Jacobo Dayán. Eh, buenos días, bienvenido, por supuesto. Antes que nada, esperando que te encuentres muy bien.
10: Muchas gracias, Berenice. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo están?
3: Muy bien, muy bien, Jacobo. Bienvenido.
10: Pues creo que vale la pena hacer una reflexión, eh, más allá incluso del caso de uh -huh. Javier Sicilia, que se relata en, en este en esta columna de proceso, incluso juntarlo con lo que está ocurriendo en estos momentos en, en la Cámara de Senadores, es decir, estamos ante una, perdón, aquí por el ruido en la calle, eh, ante un, eh, pues, eh, un claro embate autoritario, ahora se están reformando leyes electorales, eh, dando vida eterna a partidos pequeños con esta transferencia de votos que se, que se están aprobando la, la reelección en distintos distritos para diputados, es decir, la clase política se representa a sí misma no representa a la sociedad y bueno, el caso de que nos ocupa hoy eh, eh, tiene que ver con el espacio público y con la democracia misma es decir, eh, todos los medios de comunicación tienen derecho y pues, es normal que tengan una línea editorial mientras sea clara. Eh, las personas que leemos distintos medios, pues pensamos que accedemos a un medio plural eh, y tendría que dejarse en claro cuál es la línea editorial de ese medio. Es evidente que la jornada, en este caso en, en su suplemento cultural, la jornada semanal, no tolera ningún espacio de crítica al gobierno lo tendría que ser explícito, y lo que decidió hacer fue eh, publicar un texto de Javier Sicilia cercenando un párrafo en donde hacía una pues Javier hacía una reflexión acerca del Evangelio y el Poder, cómo estos discursos eh, o esta utilización del Evangelio y el Poder ha sido perverso durante la historia, y utiliza un ejemplo con el caso actual del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y sin avisarle a Javier deciden cortar un párrafo, es decir, el medio de comunicación decide qué, par qué párrafo no no debe de ir impreso en su eh, en, en su suplemento sin avisar al autor. Evidentemente Javier renunció, pero me parece que la discusión y la reflexión tiene que ser mucho más profunda. El espacio público, la discusión pública... Eh, está sujeta a caprichos editoriales de este tamaño, a menos de que la jornada haga pública su línea editorial diciendo, en este medio de comunicación, y es lamentable que sea particularmente la jornada. Eh, bueno, dejó de serlo desde hace ya todo este gobierno, un espacio de reflexión plural y crítico. Eh, si hiciera si explícita su, su rechazo a publicar cualquier atisbo de crítica a este gobierno, pues la gente que lee ese medio sabría a qué se acerca y decirle a las personas que colaboran en ese medio no se tolera la crítica, aquí solamente hacemos propaganda. Eh, pues evidentemente eso no ocurre, decidieron cercenar un, un texto y no han dado la cara. Vamos es decir que, que a partir de... Javier tuvo que hacer explícita eh, bueno dar a conocer el caso, en el proceso, que es el otro espacio donde publica eh, regularmente, pero lo que tenemos es un espacio público eh, de discusión en medios, eh, ante incluso la ley Chayote, que se conoce como ley Chayote, que también recientemente aprobada, y las personas expertas en libertad de expresión reiteran que pues, el uso discrecional desde el gobierno no ha sido resuelto, es decir, es un problema que venimos acarreando desde hace décadas, y en este gobierno simplemente se acrecentó esto, los recursos multimillonarios que han llegado a la jornada pues, se explican claramente con estas eh, decisiones editoriales eh, como en, se, se hace explícito en el caso de del texto de Javier donde, repito, se publicó el texto pero se, se engaña a la a, la a, a los lectores eh, cortando eh, fragmentos de él sin consultar con el autor me parece muy muy grave Repi repito los medios tienen todo el derecho, los medios privados, los públicos, en teoría tendrían que ser neutrales, de tener líneas editoriales claras, pero no lo tenemos. Entonces, estamos ante un deterioro de, 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 de la discusión pública, de un deterioro de la libertad de expresión, un deterioro democrático, y pues, aparentemente sin reacción alguna. Vamos, el texto de Javier tendría que haber generado una reacción eh, contundente en, en la discusión pública, más allá del caso de Javier. Es decir, los medios de comunicación, ¿Cuál es el papel de los medios en una democracia? Porque, pues, aparentemente los medios pueden decidir lo que cualquiera, este, escriba o diga, o qué se puede poner o no poner, me parece que no es no es menor ante en el entorno en el que estamos, donde se, repito, se está aprobando una reforma electoral, sobre las rodillas, que eh, pues también eh, apunta en, en línea opuesta a un fortalecimiento democrático y simplemente estamos ante un empate autoritario, eh, no, no hay otra manera de decirlo.
2: Jacobo Dayan, bueno, por supuesto que naturalmente hay un trabajo editorial, sin duda eh, en todo medio de comunicación sin embargo, pues coincide que este párrafo, primero, lo que ya nos has comentado no hemos tenido explicación de proceso y, y de cois, la jornada de, 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 de la jornada, sí, perdón proceso fue, alberga la columna donde eh, Sicilia hace esta denuncia precisamente de la jornada, discúlpame eh, no hemos tenido esa explicación por parte de la jornada y eh, eh, coincide que este párrafo extraído, pues hace una crítica al presidente de la república que voy a voy a leer voy a leer rápidamente no todo el párrafo sino la segunda parte donde se centra particularmente la crítica al presidente y dice de esta manera en México siguiendo el modelo de las democracias cristianas resurgió con el pan y recientemente bajo esa cosa amorfa que llaman populismo en López Obrador su discurso, un masacote de lecturas sociológicas del Evangelio y de manuales socialistas para párvulos, lo ha convertido en un hombre que, como un dios providente, conjunta el poder con la, con la perversión de la caridad. Conjunta el poder con la perversión de la caridad, la dádiva y la clientela. Su poder, como en los tiempos más oscuros, se ha vuelto inmenso hace pensar en el peor Sabonarola o en los inquisitor, inquisitores de la colonia. Es, digamos, la parte más, más dura, podría decirse, de este extracto que fue extraído, de este eh, párrafo que fue extraído por parte de la jornada. Eh, ¿Cuál es el comentario de cierre? Bueno, que en realidad ya tenemos un par de minutos contigo, Jacobo Dayan, sí. por favor, para, para este tema.
10: Sí, y, y en este caso vamos más allá de si se está de acuerdo o no se está uh -huh. de acuerdo con con, la, con eh, la opinión del autor, la discusión es esa. El medio de comunicación no puede cercenar un texto eh, a menos de que lo haga explícito, repito, y que la gente que colabore ahí eh, sepa cuál es la línea editorial. Entonces, aquí no se tolera ningún tipo de crítica, punto. Pero lo que hacen es es, es recortar el texto y engañar engañar no nada más al autor, porque evidentemente no se le avisó, sino engañar a sus lectores presentando un texto que no es el que el autor envió al medio. Es decir, hay, hay un problema ahí ético del medio en varias líneas, en libertad de expresión y en engaño a sus propios lectores.
2: Pues, pues sí, eso es muy grave, Jacobo Dayán, y bueno, esperamos esta explicación de la jornada, se nos ha acabado el tiempo, te agradecemos que lo pongas en la mesa esta mañana, y bueno, eh, te deseamos lo mejor, ya no nos encontraremos este año, sino hasta el siguiente, te deseamos lo mejor al cierre de este 2022, y bueno, nos estaremos escuchando, si así eh, nos lo permites, el próximo año. Muchas gracias. Igualmente
3: Jacobo. a ustedes, abrazo. Hasta pronto. Pues ya, se nos acabó, se nos acabó el tiempo, nos vamos a despedir con música.
2: Nos vamos a ir con música. Bueno, sí, ya con un pedacito nada más. Son las con 9:59 minutos ya para despedirnos de este jueves y encontrarnos el día de mañana eh, a cargo de Billy Joel. Es con lo que nos vamos y ya suena al fondo "She's Always a Woman" es lo que ya estamos escuchando. Miguel Ángel, gracias, gracias al equipo, a ustedes por supuesto por su escucha.
3: Gracias. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
3: And she
8: only reveals what she wants you to see She hides like a child, but she's always a woman to me She can lead you to love, she can take you or leave you She can ask for the truth, but she'll never believe And she'll take what you give her as long as it's free Yeah, she steals like a thief, but she's always a woman to me Oh, she takes care of herself She can wait if she wants, she's ahead of her time